0: Sejam bem-vindos ao 60º episódio do Supremo Cast. É isso mesmo, 60 episódios, meu amigo Francisco Menezes. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes do Supremo Cast.
1: E, Bruno, eu acho que eu nunca precisei tanto de um ano novo como
0: agora. É, não só você, meu amigo Chico. Como você tá, Carolina Carlos?
2: Oi, Bruno. Oi, Chico. Tudo bem? E o episódio de hoje é daqueles que dão um quentinho no coração, sabe? Bom, quentinho como... no coração. Quentinho no coração. Como o Chiquinho falou, 2020 está prestes a se encerrar. Iniciamos o ano com muitos projetos, muitas metas, mas por um fator alheio à nossa vontade, precisamos nos readaptar. Foi necessário rever nossos desejos, objetivos e reestruturá-los de acordo com as exigências do momento. Os dias foram se passando, cada qual com um desafio diferente a ser enfrentado, mas seguimos em frente, na esperança de dias melhores. Afinal, se teve algo que nos propusemos a fazer desde o início, foi sair deste ano ainda mais forte. Hoje é com alegria que nos preparamos para começar 2021 com novas energias, novos propósitos e com muita vontade de abraçar todas as oportunidades que estão reservadas para cada um de nós nesse ano que já inicia. Por isso, para encerrar essa temporada do Supremo Cast com muita leveza e também para fechar 2020 com otimismo, convidamos o nosso time de professores para contar seus aprendizados, compartilhar suas experiências e deixar registradas suas expectativas para o ano de 2021. Não é isso, Bruno?
0: É isso, Carol. E como muita gente aí pode perceber, esse será o último episódio oh. do ano que nunca acabou, né, Chiquinho? Parece que não vai acabar nunca esse <risos> ano de 2020. A gente tinha combinado de gravar 40 episódios nesse ano, né? 40 episódios do Supremo Cast. Então, 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 nós estamos aqui finalizando e a gente volta em janeiro de 2021, se tudo der certo e dará. E eu quero reparar um erro histórico nesse Supremo Cast. A gente nunca havia convidado ele, né, Chico? Concorda comigo? E finalmente claro. ele é brilhanta. Esse episódio, Chico, eu preciso te contar, Carol, que se não fosse esse cara, eu jamais teria dado aula no Rio de Janeiro. Se não fosse esse cara, eu jamais teria me tornado sócio do Pretório Rio, que depois virou Curso Fórum, e que o Curso Fórum foi a base de fundação do Supremo, ou seja, nós só estamos aqui por causa dele. Seja bem-vindo, Carlos Vinho.
3: Valeu, Bruno, mais menos, né? Não é tudo isso, não? Agradecer aí o convite, estar tá com os amigos aqui. E vamos falar um pouco nesse episódio aí sobre um 2021. E vão entender, porque eu agradeço sempre. Isso aí, Carluxo. Seja bem-vindo. Esse é o Carluxo do bem, não é isso,
0: Chico? Esse é o Carluxo que vale a pena acompanhar e seguir. <risos> Exatamente. <risos> e já que falamos de Carluxo, vamos para ele, que é fã da família que hoje tem o poder
4: no Brasil. Rodrigo Belo. Seja bem-vindo, Belo, mais uma vez. Poxa, que alegria, gente. Olha, primeiro é matar a saudade de vocês. Dizer que eu sou fã do Supremo Cast, alguns episódios inclusive foram muito importantes para mim nesse ano de 2020. Aí o Bernardo aí nos abelhantando com a sua alegria peculiar, é uma alegria, cara. Eu fiquei muito feliz quando fui convidado para participar, porque eu acho que a gente tem que viver intensamente e vamos falar um pouquinho sobre isso. Ótimo,
0: se o Belo não contestou é porque ele realmente é fã da família que está no poder. E ela, que esse ano teve um ano extremamente importante na sua vidinha, é uma guerreira, uma cria da casa. Seja bem-vinda mais uma vez, minha grande amiga Flávia Campos.
5: Obrigada, Bruno, obrigada, Carol, Chiquinho, pelo convite de mais uma vez estar aqui. Já tô chegando, já tô fechando a geladeira com o pé, né? Aqui no, no Supremo Cast, de tanto Meu que eu tô nome. vindo. Agora eu vou falar que eu tô, eu tô me sentindo, assim, prestigiada. Participar do mesmo Supremo, do Supremo Cast que Carlos vinha. Eu até coloquei uma roupa mais arrumadinha, viu, gente? Vocês tinham que ter me avisado antes pra eu dar uma arrumada melhor, viu? Porque que privilégio. Rodrigo Belo, Caio, obviamente, né, que são extremamente importantes pra mim. Bernardo, que tá aí mostrando um monte de plaquinha pra quem tá aí assistindo o YouTube. Fred, obrigada pela companhia de todos vocês. Realmente foi um ano. Foi um ano, é, pra mim, né, que foi completamente diferente, né, do, de todo mundo aqui, da Gás Chiquinho também, né, tá, tá aí mais ou menos no, no, no mesmo, na mesma realidade que a minha, mas que também, ao mesmo tempo, foi muito bom e, obviamente, melhorando a minha vida, também foi um dos mais difíceis, né, então tá e essa, essa contradição desse ano para mim e acredito para todo mundo que está aqui, para todo mundo que está ouvindo a
0: gente. É isso aí. Nesse episódio a gente vai conversar muito como foi o 2020 de cada um e o que, que cada um projeta para 2021. Você é nosso convidado para esse bate-papo. E eu apresento ele, o nosso garoto, o nosso menino prodígio. Ele que comanda a melhor rede social do Brasil. Seja bem-vindo, Caio Vitnudo.
6: Muito prazer para todo mundo. Eu tive no primeiro episódio, estou no último a segunda vez aqui, tive a oportunidade de poder abrir os Spamcast como convidado é, e assim, acho que esse episódio ele vai ser um abraço em todo mundo, um abraço ainda à distância, mas um abraço. Oi, Bernardo! O Bernardo tá mandando plaquinha aqui também. É, esse ano foi bem desafiador né para todos nós, particularmente para mim, é, foi o ano mais louco que eu já tive é, não só pelo fato da pandemia e de poder ver a minha mãe que foi linha de frente e esse convívio ter sido todo reestruturado, mas Tive grandes mudanças desse ano também, que a gente vai poder falar aqui. E obrigado pelo convite. Sou fã do Supremo há mais de quase seis anos. E é um prazer estar aqui do lado de pessoas que eu gosto bastante.
0: Isso aí, garoto Caio. E para nos divertir sempre, que ele que já começou a colocar várias plaquinhas, ele que é um dos grandes professores aqui do time Supremo, seja bem-vindo, Bernardo
4: Becaninho Fernandes.
7: olha, que tudo que bem? Vamos aí falar, né? 2020, não sei qual é o motivo da graça, né, é, mas estamos aí, Bruno, à disposição, Francisco tá aí, minha língua tá aqui já né, preparada, mas com a distância será impossível hoje, Francisco.
1: Felizmente, exatamente, até <risos> hoje, primeiramente, até hoje me perguntam se aquelas lambidas do episódio 6 do Supremo Cast foram reais, foram todas as três do episódio. E ainda bem, estamos aqui em um distanciamento social seguro para gravar esse cast e, entre nós dois. E eu gostei da ideia das suas plaquinhas, quem está aí vendo pelo YouTube. Acho que é uma coisa que a gente podia adotar, dar uma certa irreverência. Aí, ó, tá vendo?
5: <risos> Tipo, posso só... te
1: linguar. Excelente. O distanciamento social impede,
5: Bernardo. Que Por questões lingue. sanitárias, e você para... não pode linguar o Chicago. E
0: para finalizar, os integrantes dessa grande mesa, a maior mesa que a gente já organizou aqui no Supremo Cast, a gente vai ter que ter muita organização para que um não atropele a fala do outro. Hoje, ele, que assim como a Flavinha, é aquele que mais compareceu aqui no Supremo Cast. Seja bem-vindo, meu CEO, meu grande amigo, meu sócio,
8: Frederico Neder. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes do Supremo Fest. Hoje eu consegui muito fazer... Muito criativo, um muito criativo sua entrada. Eu sempre, eu achei, achei bem, bem legal. Não, não. Nunca tinha visto antes. Fred, você... É gata assim gato, mesmo ou treina em casa? Em
6: casa.
8: <risos> Bernardo, não tem jeito. Galera, é um prazer estar aqui para falar com todos vocês. Eu cheguei copiando. A, a fala do Chiquinho, porque daqui a então, pouco vai ter a piada, né? Eu tô aqui por conta, é a terceira participação, porque tem que prestar <risos> conta e tal. Enfim, como hoje vocês chamaram o presidente do Supremo, eu acho que eu posso ficar mais sossegado, vou entender minha participação como prazerosa e é sempre um prazer estar aqui dividindo com vocês, principalmente com essa galera toda muito querida. Olá para todos, vamos lá. Como diria um, um amigo nosso otimista, você sobreviveu a 100% dos seus piores dias, então que venha 2021. É isso, Fred.
0: E você está aqui porque a gente quer novos investimentos para 2021. No final do episódio, a gente conversa, eu, Chico e Carol, com você sobre os novos orçamentos dos Prêmios para o ano que vem. Não existe almoço grátis, amigo. Você está vindo muito aqui. E isso tem uma justificativa. Isso tem uma razão de ser. Depois a conta chega. Mas vamos começar seguindo uma ordem aqui. A nossa ideia hoje é bater um papo, como eu disse para falar um pouquinho sobre esse ano, para mostrar que você, ouvinte do Supremo Cast, que obviamente passou por muitos momentos de provação, muitos momentos de angústia, de ansiedade, é, sentimentos é, humanos, sobretudo, que nos atingiram a todos, né? desde o medo, o medo de se contaminar, o medo de ver um parente contaminado por esse Covid, e etc. O medo, às vezes, do desemprego, o medo da não realização de provas, de concurso. Ou seja, foi um ano de grandes incertezas ah, e eu queria começar, se vocês me permitem, já tocando nesse lado humano do Supremo Cash, com meu amigo Rodrigo Belo, que fez um depoimento nas redes sociais, que foi, sem dúvida alguma, o depoimento mais instigante que eu vi nessa pandemia. E, Belo, eu tenho certeza, cara, que você não vai nos privar de compartilhar o que aconteceu com você nesse ano de 2020, que eu tenho certeza que muitos alunos vão se identificar com aquele ocorrido com você. Você fica à vontade para falar disso, né, casa. Você já
4: falou em rede social, por isso que eu estou trazendo aqui para
0: os ouvintes, né?
4: Não, sem problema nenhum, sem problema nenhum. Inclusive, a repercussão... É, do, do problema que eu tive foi impressionante pessoas que até tinham vergonha de falar que tinham ou pessoas que querem transparecer ou que são fortalezas é, se se identificaram né, com o que aconteceu assim para ser bem breve é, eu num dia normal durante a pandemia né, normal dentro de uma pandemia trabalhando dentro de casa home office né acho que todo mundo teve que fazer mudanças em casa inclusive agradecer muito o Supremo por toda a assessoria que o Supremo deu para montar um estúdiozinho aqui em casa deu de gravar com conforto mas eu estava numa pegada de muito de muito trabalho e completamente impressionado com o que estava acontecendo e um dia depois da gravação, por volta das 9 horas da noite, 10 horas da noite, eu comecei a ficar sem ar, ficar sem ar. Eu nunca tinha ficado sem ar assim. Eu sempre nadei, eu sempre tive uma vida, não vou dizer uma vida de atleta, mas eu tive sempre uma vida regrada, né? Bebo socialmente, faço esporte, não todo dia, mas nunca tive nenhum problema de saúde, pra você ter uma ideia, né? Faço meus hemogramas todo ano, mas aí, resumo da ópera, eu comecei a ficar sem ar e comecei a entrar num pouco de desespero, suando muito, e aí resolvi ir na emergência, pertinho aqui de casa, né? E aí eu cheguei no, no, na emergência com uma pressão 17, né? 17 por, por 12, 17 por 12, 11, exatamente. Eu sei, eu sei que o pico foi 17. E aí fiz o eletro lá na hora, tomei um calmante, fiz os exames, e na verdade a médica virou para mim e falou, olha, você não teve nada, o que você teve foi realmente um pico de pressão, procura o teu cardiologista. Aí eu, que cardiologista? Eu, não, eu não, nunca tinha ido num cardiologista, né? Pra vocês terem uma ideia. Eu tô fazendo 44 anos agora e nunca tinha ido num cardiologista. Fui no cardiologista, como acho que todo mundo tem que ir, fiz todos os exames, Bruno, todos os exames que você imaginou, é, teste de esforço, hemograma, é, pressão 24 horas, fiz outro eletro e... Depois levei tudo para o cardio e para o clínico e eles realmente verificaram que o que eu tive foi uma crise de ansiedade. Eu realmente tive um, uma crise de ansiedade. A rotina da pandemia me deixou é, ansioso. E isso, para mim, foi um alerta, porque eu tenho que fazer a meia-culpa. Realmente, eu não estava me alimentando bem, eu deixei de fazer os esportes de forma regular e eu estava trabalhando muito e hoje eu acho que a gente, se conseguir organizar, você tem o tempo de você fazer a sua atividade física, você tem o tempo, sim, de, às vezes, não fazer nada, que é legal também um dia ficar em casa sem fazer nada. E, e eu comecei a me reconectar com as coisas que me faziam bem. Então, hoje eu estou fazendo terapia, então uma coisa está me ajudando bastante fazendo terapia. É, voltei a fazer esporte e a minha alimentação, ela melhorou muito. E hoje, coincidências à parte, eu fiz um novo exame e dar tudo certinho, realmente é continuar investindo na saúde mental, é saber que a gente tem limites, saber que nós não somos é, uma fortaleza, e se eu puder deixar uma mensagem para a galera que está vendo e ouvindo, é pratique esportes, tenha contato com a natureza, e saiba que existem coisas muito mais importantes do que dinheiro nessa vida.
0: Perfeito, Belão, que depoimento para a gente começar, hein? E a barba? Volta, o Bernardo pergunta aqui nos seus cartazes.
4: Você ficou então, cara, sem barba, que... cara. É, eu vou ficar sem barba, tô... eu, eu, eu gostei dessa minha nova fase. Eu emagreci, para você ter uma ideia, quando eu tive o pico de, de pressão, eu tava pesando 89 quilos, eu nunca tinha pesado 89 quilos. Tô pesando hoje 82 quilos. Então, Caraca, acho quilos. que tá simbolizando essa minha nova fase é, mais preocupado comigo do que ficar nessa vida louca que eu tava, entendeu? Então, acho que não vai voltar minha barba, não. Show de bola. Carlinhos,
0: eu sei que você é um chefe de família, tem aí a Claudinha como esposa, o Pedro e Ricardo. Conta pra gente, cara, como é que foi um pouco essa experiência de ficar trancado em casa nesse ano com dois adolescentes. Porque, realmente, você segurar dois adolescentes, dois meninos, no, no auge da energia, né? Eu imagino que não deva ter sido fácil. Se você puder contar um pouquinho pra gente como é que foi essa experiência sua aí, e o que, que, você, o que, que você leva disso, né? O Belo já deu um recado muito legal, o que, que ele leva disso. Tenho certeza que há muito tempo, né, Carlinhos? Você não convivia tanto com a sua família como você conviveu agora,
3: né, cara? Então, Bruno, você já tocou no ponto fundamental, né? A convivência. Na linha do que o, do que o Belo falou, a gente começou a, talvez, não é ressignificar, mas relembrar coisas que deveriam ser triviais. A principal que você colocou é o convívio com a família. Você esqueceu da Bela, né? Que é meu cachorrinho aqui também. Então, administrar esse povo e esse povo me administrar em casa tem né é, 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 é uma via de mão dupla aí. Foi um negócio novo, mas assim, foi muito bom, cara. É por isso que na minha fala inicial eu falei em agradecimento. Claro que a gente vai aqui no decorrer aqui do bate-papo é, a gente sabe que foi um ano difícil em vários aspectos. Enfim, é triste para algumas pessoas em função, enfim, de perdas, de situações bem, bem é, aí que, que as pessoas viveram. Mas, cara, eu, eu, eu tento buscar em toda situação duas coisas. Um, qual é a resolução? Qual, qual é o fator decisivo para você melhorar? E extrair algo positivo disso. Então, você já falou um... um ponto positivo, assim, demais, foi estar mais próximo dos meninos. Enfim, eu até gravei lá uma vez, eu sou um, uma pessoa que... Eu sou católico, vocês sabem. É, vou, é, vou, vou à igreja, gosto, enfim, de... de, de é, eu tenho um grupo de, de oração tal, também de, de ações sociais. E no dia da, do, do, da Semana Santa, o Lava Pés, eu até gravei um vídeo falando sobre isso, né? As lições, tudo. E quais lições a gente pode tirar desse momento, né? O que a gente pode aproveitar. Então, olhar um pouco é, para o próximo, quer seja um vizinho, quer seja um parente. É, esse período, eu acho que trouxe, eu, é, refrescou a mente de muitos. E que esse refresco é, se perdure um pouco aí no, no tempo, né? Então, eu acho que foi mais ou menos por aí esse período inicial, que ninguém esperava. ninguém tava, Eu acho que ninguém estava preparado uma situação tão excepcional como essa, mas eu acho enfrentar, e aí pegando um, um, também uma característica que o Belo fala muito, né? com positividade, tentando enfim, tornar mais leve esse período, eu acho que foi a grande sacada aqui em casa. É, eu concordo plenamente,
0: Carlinhos, eu acho que esse ano foi um ano de muita sabedoria de muito aprendizado, esse ano inédito na nossa vida, e eu queria saber dela, né? Flavinha, como foi o desafio, minha amiga, de ser mãe da Maju nesse ano de 2020, esse ano que a gente está debatendo aqui? Conta um pouco para a gente da sua rotina. Eu Tenho certeza que tem muito ouvinte aí com filho pequeno que vai se identificar com essa sua jornada.
5: Realmente foi um ano... É... Diferente do que eu imaginava, né, eu lembro que quando Réveillon, né, eu tava imaginando que 2020 ia ser assim, aquele ano, né, já, já eu acho que eu tenho, tinha tanto tempo, né, que eu não ficava em casa, então que eu imaginava ficar em casa, passear com a minha filha, que, né, tava ali planejada para nascer no mês de fevereiro, Maria Júlia nasceu dia 8 de fevereiro, é, logo depois, né, que ela fez um mês, começa, na verdade, né, a gente já começou né, a ouvir notícias, enfim, quando ela estava na, na época que ela estava nascendo, mas logo depois a gente. É, tem tudo fechado, enfim, aqui no Brasil. E eu lembro, Bruno, que... Eu lembro, eu tenho muito essa imagem, assim, na minha cabeça. Eu não, não vou me lembrar, obviamente, quando. Mas eu lembro que teve uma vez que eu estava amamentando Maria Júlia. A gente não, nem estava, assim, né numa situação tão difícil aqui no Brasil ainda. E a gente, né? No, no, quando a gente tem filho, né? Aqueles hormônios à flor da pele. E aí eu estava assistindo o jornal e deu uma notícia, né? E passando notícias da... Do Covid-19, deu uma notícia de que 300 pessoas tinham morrido na Itália. E eu dei vontade de chorar até hoje, porque eu chorei tanto. E depois a gente não imaginava como que ia ser aqui, né? E aquilo, pra mim, era uma coisa, assim, surreal, 300 pessoas no dia. E eu chorei muito, muito, muito nesse dia. De angústia, né? E é uma angústia que a gente vive até hoje, eu acho. Né? Tem dias melhores, dias piores, acho que todo mundo tá assim. Mas foi um ano bem complicado. Foi melhorando da minha vida, óbvio, né? Maria Giulia tá aí com 10 meses, ela tá querendo andar já. Então assim, imagina a quantidade de coisas que aconteceu no meu ano. Mas foi um ano muito difícil, assim, é, eu sofro muito, né, pensando no outro, às vezes, sabe, então mesmo que graças a Deus eu não passe por, não tenha passado por perda nenhuma, estou passando agora, minha família tá passando agora por uma pessoa que tá, que tá com dificuldade, está internada, enfim, mas não, não passei até hoje, né, não, não tive nenhuma perda por causa da, da pandemia, mas foi um ano difícil. Foi
0: lindo, mas foi difícil. É, Flavinha, belíssimo depoimento, eu posso imaginar. Eu, por exemplo, né, não conheci a Maria Júlia até hoje, por quê? Por causa da pandemia. Só para dar um exemplo, eu imagino o quanto que você teve privação de convivência da Maria Júlia com seus pais, poderiam ser avós muito mais presentes, com seus tios, com a sua avó, porque eu sei o quanto a sua família é unida, né, o quanto a sua família é uma família presente. Eu imagino que realmente, como você falou, isso deve ter sido um grande dilema, um grande drama mas que nós estamos superando, pode acreditar. E nessa linha de maternidade, eu passo pro Chico. Chico, hum. Miguelzinho tá na área. Como foi esse ano para você, amigão?
1: Cara, é... Também foi muito difícil. Eu, eu acho que eu compartilho com a, com a Flavinha justamente esse momento inicial do primeiro ano de ver um, um filho crescer. E é realmente, é assim, muito mágico. A Flavinha falou: não, mas eu tá está querendo andar, o Miguelzinho também. Ele está dando os primeiros passos agora, falando as primeiras palavrinhas. E é, enfim, é um, é um momento de, muita, de muito descobrimento. A gente fica muito abobado, mas, ao mesmo tempo. Isso traz também questionamento com relação ao estado do mundo e, a, e a, enfim, ao contexto no qual você está criando a su, o seu filho. Né? Eu acho que parte do, do, do depoimento com relação à a, a, a minha forma de encarar o ano, eu já dei aqui no, no segundo episódio da Simone Molina, da Simone de Molinari, do qual a gente trouxe ela para cá. E eu falei né, naquele episódio, e assim como o Belo teve essa experiência, eu também tive de receber assim, muito feedback positivo, de muita gente que, que se aproximou de mim nas redes sociais, com, com, com depoimentos de que também sofrem, mesmo que eu. Eu tenho TAG, que é Transtorno de Ansiedade Generalizada, já diagnosticada já há muitos anos, é, e, e isso, isso me traz muito sofrimento, também episódios de depressão, além de uma, de uma fobia social que às vezes é controlável, às vezes não. E é interessante como eu reagir a isso, com essa, com essa fragilidade psicológica que eu admito durante esse ano. Porque no momento inicial, quando a pandemia se instalou no Brasil, quando as realidades pandêmicas vieram fechando o comércio e mantendo a gente em casa, em um primeiro momento eu fiquei tranquilo. Porque os, os momentos de, que, que são ativadores da, é, da ansiedade estão justamente ligados a encontros sociais. E, portanto, o isolamento me trouxe uma tranquilidade inicial com relação aqueles fatores que são gatilhos, né, ansiogênicos. Mas, em pouco tempo, a ansiedade começou a se instalar por outros motivos. E também ligados a, ao isolamento da, da pandemia. Pessoas que são ansiosas vão vão compreender, né, tudo é motivo para ansiedade. Tudo que é demais, tudo que é de menos, tudo, tudo que é o compromisso ou, ou a falta dele. E isso, ao longo do ano, eu tive de administrar, cara abrindo mão de parte dos meus, dos, dos meus objetivos para o ano. Eu, eu me tornei mestre esse ano, já, já queria emendar no, no doutorado, mas coloquei um pouco o freio nisso e, e resolvi, sabe, viver um ano no qual eu, eu buscasse não me punir pelas privações necessárias para manter uma certa sanidade mental. Eu acho que essa é a primeira Uau. lição... Que eu, tento, que, eu, que eu vou tentar transmitir agora. Eu acho e... que isso,
0: Chico, é fundamental, cara, o que você está falando, exatamente porque tem muito aluno nosso que deu um passo atrás nos, atrás nos estudos. Isso foi Sim. perceptível. E Sim. o que você está falando, eu acho que toca demais nesse ponto, sabe? De entender o momento, Exato. respirar e falar, calma, não é a hora de dar esse passo. Vamos segurar, vamos administrar o que está acontecendo, levantar a cabeça, olhar em volta... E depois seguir em frente, né?
1: Ex exatamente, exatamente.
0: Porque se eu, se eu me
1: cobrasse mais do que a, a própria realidade da pandemia me cobra em, em, no, no contexto de isolamento, de colapso econômico, de dificuldades com relação à adaptação das novas demandas, eu estaria jogando contra a minha própria sanidade, a minha própria saúde e meu próprio bem-estar. Então, a, é, é, compreender... Que você não pode se punir agora por ter sobrevivido, ainda que aos trancos e barrancos, esse ano, é o primeiro passo para conseguir construir um 2021 que seja mais saudável e
0: esperançoso. É pelo menos o que eu penso. Perfeito, cara. Menino Caio. Como foi, cara, essa migração para um ambiente home office? Eu sei que você teve mudanças também pessoais na sua vida, né? Muito, muito fortes. Eu queria entender, cara, porque você é da idade, assim como a Carol, da maioria dos nossos alunos. Eu queria entender um pouco como foi, Caio, para você, este momento de pandemia, esse ano
6: de 2020, amigo. Bruno, é, pegando acho que meio na contrabão de grandes... Assim, da grande maioria das pessoas que estão próximas a mim, o ciclo geralmente foi, estava todo mundo nas suas próprias casas e tiveram que voltar ao convívio familiar. Eu já estava no convívio familiar, né? só que aí eu acabei caindo assim numa situação irônica, de certa forma, mas muito urgente. Né? A minha mãe ela é linha de frente do combate ao Covid, continua sendo até hoje. É, então, esse convívio familiar ele foi completamente reconfigurado. assim, Porque quando a pandemia chegou, é, nós estávamos convivendo muito bem e eu não tinha ainda organizado a minha mudança, né? Porque eu ia morar sozinho neste ano era, era um objetivo meu, objetivo que eu acabei conquistando. Só que eu não fiz nada da maneira que eu havia planejado. Eu acabei me mudando no comecinho bem no comecinho da pandemia e é, faço cor ao que o Belo disse é, dos agradecimentos ao Supremo pelo suporte para o trabalho, porque no começo dessa pandemia eu e todas as eu, eu sou formado em publicidade para quem não sabe é, uma das, um dos grandes desafios para mim era como se manter criativo nesse momento de como se manter criativo dentro de, uma, de, uma, de um cômodo com quatro paredes sem poder ter contato físico com ninguém e o, o, acho que a fábrica criativa ela depende muito dessa interação social eu não poderia me privar disso e aí eu fiquei pensando ok, no começo a gente vai se virando mas até que ponto Netflix, Google Play, Youtube vão conseguir me alimentar o suficiente para que eu continue executando a minha tarefa, né que a gente parte do pressuposto que a pessoa criativa não pode repetir o que ela fez ontem. Então, assim, durante vários momentos dessa pandemia, eu me culpei um pouco, Chico, porque eu, eu me via reproduzindo muita coisa que eu já tinha feito, eu não estava conseguindo sair. Eu acabei tendo uma conversa com o Belo logo depois do capítulo dele, desse depoimento que ele deu, porque eu também tive uma crise de ansiedade depois que eu me mudei. E aí, assim, é, eu tentei e muito nesse caminho que o Chico está dizendo, de não me culpar muito, de não me exigir demais, é, de entender que esse processo foi completamente é, louco, foi o ano mais louco da minha vida Para quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa intimamente ligada aos meus pais A gente tem um convívio quase, assim, é, sobrenatural, de tão bonito que é E aí me ver longe deles, porque os dois completam um grupo de risco também é, e mudando e comprando o móvel, e os móveis completamente atrasados. A minha cama, foi fui chegar no apartamento depois de dois meses. A minha mesa de home office demorou a chegar depois de um mês e meio. Eu morei na casa da Lilian, a professora Lilian, durante três meses, porque eu tive que sair, de, eu precisei sair de casa rápido, por conta da minha mãe também. Só que as coisas no meu apartamento, onde eu tô agora, não haviam chegado nada. Então, eu morei com a Lilian e seus gatos. Durante três meses, foi um convívio maravilhoso Lilian, sei que você está ouvindo, obrigado por isso Mas Bruno, eu enxergo Esse ano, é, para concluir é Um ano muito desafiador é, Só que me considero um vencedor Dele, eu acho que eu consegui me manter De pé à medida do possível, eu sei que muita gente Ainda está tentando se colocar de pé Mas foi um ano que eu consegui me testar, acho que foi o primeiro ano que eu me testei de fato, assim, sabe? Morando sozinho, tendo que sustentar uma casa, tendo que ver, começar esse desligamento desse convívio de pai e mãe, que é uma coisa que vocês talvez já, não, já, já conseguiram cortar, mas eu tô cortando agora, né? Tô começando a andar agora, mas foi um ano forte. Acho que a palavra que eu defino 2020 foi um ano forte, que não necessariamente significa que foi um ano onde eu fui muito forte o tempo todo, mas que as coisas que aconteceram no ano foram fortes. Show de bola,
0: amigo. Bernardão, e você? Eu acho que você teve um desafio um pouco parecido com o meu, né, Bernardo? Que é essa movimentação de aula presencial o tempo inteiro, viagem o tempo inteiro para dar aula, e de repente, cara. É, você é professor de faculdade pública, é, e o nosso, cadê o nosso presencial, né Bernardo? Porque o presencial energiza tanto o professor, eu estava falando isso hoje mais cedo com o Carlinhos, com o Fred, a Flavinha e o Belo também devem ter sentido uma falta absurda do presencial, porque o, você dá um ano inteiro de aula online sem ninguém te olhando, sem ninguém dando um sorriso, né Bernardo? A sua aula que é sempre com
4: tanta energia, você se doa tanto. Como é que foi para você esse ano, meu amigão? O Bruno, rapidinho, o Bernardo, só registrar aqui, porque eu acho que é o sentimento de todo mundo, e eu vou fazer esse agradecimento na mãe do Caio, os profissionais de saúde nesse, nessa pandemia foram fundamentais, não só o médico, mas o enfermeiro, a pessoa que, que cuida do hospital, os psicólogos, assistentes, então a gente acha que todo mundo tem que render homenagem a esses profissionais de saúde aí. Caio, um beijo na sua mãe
6: guerreira. Obrigado, querido. Repassarei. Muito bem
0: colocado, Belão, muito bem colocado. nossa homenagem aqui a todos os profissionais de saúde e que não são só aqueles que estão na linha de frente da Covid, né? Imagina, a gente falou aqui, imagina quantos psicólogos foram importantes esse ano, né? O meu terapeuta trabalhou, mano. É, todos os terapeutas aumentaram bastante. Então, a saúde é nutricionista, como você falou, né, Belo? Acho que a área da saúde... Esse foi o ano da saúde, sem dúvida alguma. Mas, Bernardão, como é que foi esse ano para você, amigo?
4: É
7: um ano para todo mundo muito difícil, né Bruno? Mas é aquela aquilo que você disse aí no início, né? É, eu estava acostumado a domingo à noite pegar o um avião para ir para o Rio de Janeiro, né o Carlos sabe bem disso, e aí a segunda para o Rio, é, por anos e anos eu já ia do Rio para São Paulo, segunda... É, à tarde e, e, e chegava em São Paulo na Ponte Aérea, e ficava em São Paulo segunda e terça, chegava terça de tarde aqui em BH e ficava uma loucura até sábado, e na UFMG, na, na PUC, que são as duas escolas que eu, que eu leciono há muitos anos, né? a PUC há 16 anos, na UFMG há 20 anos, é, comecei muito novo, vocês sabem disso, né? sempre bom pontuar isso, e é, não porque às vezes, Flávio, a pessoa faz a conta aí, é como é que pode, Bernardo, porque eu essa pele, né, maravilhosa, com esse, né, com esse jeito de menino, né?
5: Tem nenhuma roupa. É, 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 é,
7: lúdico como ele é, 20 anos como? Pois é. Então, eu comecei cedo. E de um dia para noite, é, num piscar de olhos, é, tudo muda, né? É, eu lembro que você citou isso uma vez num grupo nosso, que nós temos, né? E você tá, de repente, andando na terça-feira ou uma quarta-feira subindo a, a Afonso Pena, né, no centro ali em direção à nossa casa, que é aqui em Nova Lima, e não tem ninguém na rua, é tudo fechado, né, não tem nada funcionando, só os serviços essenciais, né. Aí o Caio é, eu também tive, meu pai foi médico, é, é, minha mãe ainda é viva é médica também, então é da área de saúde, né. E, e como o Caio citou, o Belo citou aí, né, rendendo as homenagens sempre a quem tá aí na linha de frente, e, e aí, o que que se faz, né? É, é, de um dia é, para uma noite, nós não viajamos mais, ficamos todos dentro de casa, ficamos todos é, 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 tentando entender o que estava acontecendo, né? Acompanhando pela televisão, e aí é, é uma coisa que vai acontecer, é que Você vai devagarzinho, é, lentamente, né? É, é, é perdendo aquela, aquela loucura, né? tirando aquela loucura do, do, do automático, né? de acordar de manhã cedo e, e ir para o aeroporto pegar o avião, e, e ir para o curso e depois correr do curso, no bate-volta, voltar para a sua cidade ou já ir para outra cidade. Ou senão, na, na semana, é, eu cheguei, por exemplo, em 2018, a fazer sete capitais do Nordeste em 25 dias.
6: Nossa! Aqui
7: não. Sete. Teve, um, teve, teve uh, uh, uma delas que eu saí de, da, de, de, da Bahia, fui para o Rio de Janeiro, cheguei no galeão, saí do avião e já entrei no outro avião para voltar para o Rio Grande do Norte. Porque não tinha avião do, da, de, de, de Salvador para Natal. Então, quer dizer, olha que loucura, quer dizer, por que, que eu fiz isso? Né? Por que, que é assim? <risos> Aí você tem o lado da loucura da, da, da malha a, 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 e, e né, da estrutura do, da, da nossa aviação e, e eu me, 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 me permitindo o né, a, 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 fazendo isso, nem no automático. E de repente não tem três ou quatro capitais numa semana ou duas, é, ficar dentro de casa, é, as aulas online. Na, na, na Católica, na, na PUC, foi todo, tudo online o tempo inteiro. Na UFMG, demorou três, três meses para voltar. E aí, de, primeiro, voltou as aulas do mestrado, do doutorado, que eu sempre gosto muito de lecionar, né? Tem uma reflexão crítica interessante, sempre. Aí, depois, veio as aulas da graduação. E é, a principal lição aí, pra, só para início, né? É a lição de que, de repente, você pega, é, você começa devagar a sair desse automático que era normal, né? que era um dia-a-dia dia frenético. E aí você começa a questionar é, o porquê disso tudo. Né? Por que, que eu fazia isso dessa forma? O Carlos falou de, de questões que envolvem a família, né? a, a, a questões que envolvem valores comunitários, é, questões que envolvem é, um dia-a-dia dia que nós não estamos acostumados. O Bruno, eu fui na casa dele há um tempo atrás, e, e, e já depois dessa onda toda, né? é, com todos os cuidados, mas é, e aí eu olhando e ele falando comigo, o Bruno falou comigo, é, mas aqui eu posso aqui sentar aqui, cuidar da minha horta, olhar, não vou ter que sair daqui, não, não vai ter como sair, eu vou ficar aqui. E aí é, você começa a, a, a pensar e a descobrir determinados tipos de, de, de valores que você não tinha. Né? E então é, é, esse é o problema, né? são dois grandes problemas que... Para introduzir, eu queria colocar que que envolve uma reflexão sobre uma pandemia como essa, um ano como esse, totalmente atípico. Desde a década de 20 da, da, da gripe espanhola, nós não tínhamos isso no mundo. Nós tivemos duas guerras mundiais, tivemos outras é, é, situações de crise, né? guerra fria, entre outras, mas é, é, é uma pandemia mundial, é, na nossa época, é sem precedentes. São dois pontos importantes, né? que são, na minha opinião, é, Francisco que gosta muito da reflexão filosófica, né? É, que são o risco e o conceito de crise, né? Em, em sociedades que nós chamamos de, 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 de líquidas, diluídas, fluidas, né? O Zygmunt Baldo morreu recentemente tão bem trabalhava isso né a é, duas questões centrais que são a questão do risco que é uma das críticas da modernidade é uma das críticas básicas e da crise como é que nós enfrentamos crises né não sei se vocês já pararam para pensar nisso mas nós sempre estivemos em crise nós já nascemos né a, 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 a maju já começa a ter suas crises né? com a descoberta do eu né do meu do nós né Uh, usando aqui uma, uma uma perspectiva aqui filosófica, é, quem nunca esteve em crise ou não está constantemente em crise? O problema é o grau de crise. Nós uh, conseguimos uh, uh, enfrentar e ter para sobreviver. A mesma coisa é o risco. né é, Nós vivemos uma sociedade que é a sociedade moderna que é constantemente uma sociedade de risco. O problema é qual é o grau de risco suportável para que nós possamos viver nessa, nessa sociedade. Né? É, 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 então... É isso e, e, e perfeito. E uh, eu bem. acho
0: que eu é. acho que. Nossa. E eu acho, Bernardo, que houve muito pouco debate a respeito desse, dessa questão do risco, né? Quando a gente fala de um isolamento absoluto, eu acho que houve... É, ser, será que houve, não acho que Será que houve um cálculo correto do risco? Ou a politização excessiva acabou com que nós não calculássemos direito esse risco? Eu acho essas suas reflexões interessantíssimas. E eu queria passar a palavra para o Fred, porque o Fred, né, ele conduziu, como poucos, Carlinhos, há de concordar comigo, é, e todos que aqui estão... É, Conduziu de maneira absolutamente brilhante para aqueles ouvintes que não sabem. O Fred ele esteve todos os dias da pandemia presencialmente no Supremo. Enquanto a equipe toda foi colocada em home office, o Fred continuou se submetendo a esse risco para usar um pouco a fala do Bernardo e estando presente como um grande líder, como um grande timoneiro é, desse barco do Supremo todos os dias. Fredão, o que você leva desse ano? O ano mais desafiador das nossas vidas, cara. Você leva de Bruno,
3: só, só complementar aqui. Enfrentando o risco, minimizando o risco para todos, Boa. cuidando de todos como ninguém. Quem conhece o Fred sabe do coração dele e da preocupação com é. todo o nosso organismo, com toda a nossa família do Supremo. O Bruno, e, fazendo,
0: e, e, e fazendo, Carlinhos, com que o Supremo não parasse um dia sequer e não registrasse um caso sequer. Fala, Bernardo.
7: É, só para completar, para o Fred entrar, é, um, um grande sociólogo e, e, e filósofo, né, da Universidade Lete, é, é, Rafael de Jorge, que escreveu muito com Lurma, com Nicolas Lurma, né, um grande sociólogo de direito. Ele tem uma passagem interessante sobre a, uma das diferenças da sociedade pré-moderna, né, que é uma sociedade que tem uma estrutura mais estática, né. A, 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 com uma religião só naquela comunidade, com um modo de vida só, com uma estrutura só em detrimento Pode de outras calma. comunidades, vão ter só isso também, que não lidam com o risco a sociedade pré-moderna, ela é a sociedade, o Jorge vai dizer, da eliminação do risco, né? Ela procura eliminar o risco o tempo inteiro, dentro daquela perspectiva comunitária, daquela, daquele, daqueles grupos que estão inseridos naquelas comunidades. Né? E, e ele fala uma coisa, Fred, que é interessante. Uma das grandes diferenças da sociedade pré-moderna para moderna é a questão do risco. E ele dá um exemplo, que é o um exemplo de uma nave espacial. Por que que se nós décimos para um pré-moderno toda a estrutura e tecnologia de uma nave espacial, por que, que jamais eles conseguiriam ir para o espaço com essa nave espacial é, e voltar? A, a, a resposta é muito simples. É porque a, o combustível da nave espacial vaza. A câmara de combustível ela é feita para vazar combustível. O, moder... o pré-moderno jamais iria conseguir é, é, subir com essa nave e ir para o espaço com ela, porque ele jamais iria conceber uma câmara de combustível com que um combustível vazasse. É, é, é... Então, essa nave não ia sair do lugar. A, 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 a grande... Uma das grandes sacadas da modernidade né, é a, 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 a do risco. Ou seja, a, o combustível vai vazar. O combustível tem que vazar. Agora, qual é o grau de vazamento suportável dessa câmara de combustível para que essa nave saia daqui, vá ao espaço e volte com a sua missão? Ou Perfeito. seja, o risco é inerente à sociedade moderna, né? assim como a crise. É, agora, qual é o grau de risco suportável para que nós possamos viver em sociedade? Em Aí. determinados momentos, a gente entra em determinados tipos de colapso, como na pandemia, né?
0: E que, e que metáfora maravilhosa para a jornada do concurseiro, né? É, estudar é se arriscar, meu amigo. Você Sim. quer controlar... Tem aquele concurseiro que quer controlar todas as variáveis, meu amigo, desculpa, elas não são Sim. controláveis. Você não vai controlar o que a banca vai cobrar, você não vai co controlar padrão de correção, você não vai controlar adiamento de prova, você não vai controlar é, coisas da sua vida, uma doença, né? uma pandemia e etc. Excelente metáfora. Todo programa,
7: nós. você não vai conseguir ter acesso a todo o programa, saber todo programa das matérias todas. Né? Rafael de Giorgio é, é, é o autor dessa...
8: Anotado! <risos> é, eu já ia pedir por favor o um nome aí também que eu quero ler. Eu adoro. O Bernardo tem me indicado alguns livros de filosofia eu adoro e eu vou pegar o gancho da, do que ele falou para poder compartilhar um pouquinho da experiência do lado de cá. É, eu acho que a gente poderia resumir muito nesse ano aqui um pouco nessas duas palavras, de risco e responsabilidade. Eu acho que durante todo esse período, para mim, foi um balanço entre essas duas. Primeiro, porque a gente, igual o Bernardo falou muito bem, a gente tem que saber limitar os riscos que a gente está disposto a correr, os riscos que a gente está disposto a colocar, todos né juntos nesse barco. E, principalmente, eu acho que Bruno e Carlos sabem bastante disso, eu tenho um senso de auto-responsabilidade gigante. Eu tenho muita responsabilidade com tudo que eu faço, com tudo aquilo que me toca. Então, foi um período muito difícil. É, no começo, quando tudo começou, para a gente foi um grande desafio, porque, da mesma forma como a gente tinha que ter esse, é, essa preservação da saúde, poderia ser muito mais fácil mandar todo mundo para casa, fechar as gravações ou fazer qualquer coisa desse tipo. Uh, a gente teve que tomar uma decisão que foi fazer as coisas paulatinamente dentro daquilo que a gente aceitava o risco é, é, calculado, porque a gente tem uma responsabilidade muito grande, com quase aí 10 mil alunos que contrataram o Supremo, que confiaram na nossa prestação de serviço e que, inclusive, confiavam no Supremo e na entrega das aulas, para poder sobreviver dentro de casa durante todo esse período. E esse, eu acho que foi um dos maiores é, é, elogios e agradecimentos que a gente teve de muitos alunos, o fato da gente, mesmo durante uma pandemia, continuar honrando com todas as entregas que a gente teve. Então, no começo da pandemia, a gente... Eu acho que para quem lida com risco diariamente, como é o nosso caso aqui, é muito difícil lidar com o um incerto. Né? Quando a gente sabe qual é o tamanho do buraco que a gente pode cair, é muito mais fácil administrar o risco. Mas no começo da pandemia a gente não sabia o que, que era isso. É muito fácil olhar para trás hoje e saber, mas no começo a gente não sabia. Então, o primeiro passo aqui foi... É, reduzir o máximo o número de pessoas aqui dentro do Supremo, então a gente colocou quase 85% do time para poder trabalhar de casa então já agradeço aí, Carol e o Caio né? todo o time em nome de vocês que foram para casa trabalhar tiveram de se adaptar se reorganizar dentro de casa é um baita desafio, Falar, ah, vou ficar em casa, não é igual o Caio falou, é morar com pai e mãe tem funcionário nosso que tem filho, dois filhos, três filhos, e para dentro de casa trabalhar. Muitas vezes, é muitas pessoas pediram, não né, deixa eu ficar trabalhando no Supremo. Então, a primeira coisa que a gente fez foi isso, foi controlar o, o, o risco da equipe. Uh, aí, também, a gente teve de escolher uma equipe que precisava vir. E aí, eu vou agradecer, em nome do Tiago toda a equipe que continuou vindo presencialmente Aqui, a gente fez uma série de mudanças, por exemplo, no Rio, no auge da pandemia do Rio, que foi muito mais sério, aparentemente, do que em BH a equipe estava indo trabalhar de carro, a gente teve de é, aumentar o custo, a gente teve de reduzir o horário de jornada, o Supremo, que ficava aberto até 10, 6, 11 horas, começou a ficar aberto até 9, 6, 10 horas, para que a equipe tivesse transporte público para poder ir. Então, quem é aluno nosso das aulas ao vivo da noite viu essa mudança de horário ah, aos turmas aí, então, para a gente poder ir calculando esse risco e durante tu, todas essas transformações, todas essas incertezas, todo mundo virando de cabeça para baixo, a gente ainda teve de criar um sistema que os professores pudessem de gravar de casa, caso realmente fosse necessário. Então... A é, Flavinha chegou a gravar de casa O Belo chegou a gravar de casa Acho que o Bernardo e o Chiquinho continuaram vindo aqui né? O Belo por estar no Rio de Janeiro A Flavinha por ter sido mãe da Maju E naqueles primeiros meses, por segurança Não podia também sair de casa de jeito nenhum Então agradeço aos quatro aí também. Vou, o Bruno também Pô, esqueci do Bruno <risos> Agradecer o Bruno em nome de, né, no nome de vocês Cinco, agradecer a todos os professores Que foram simplesmente fenomenais Com o time supremo, com os alunos Com compromisso um senso de profissionalidade que eu não tenho palavras para agradecer o compromisso de todos de continuarem gravando, continuarem gerando esse conteúdo. Então, no, no nome vocês cinco, eu agradeço demais. E durante esse período todo, a gente criou um sistema de gravação em casa, caso fosse necessário. Ou seja, foi muita decisão. É, agradeço as palavras do Carrinhos e do Bruno, mas por mais que vocês tenham me dado o poder, né? a tinta na caneta para tomar essas decisões. Vocês sabem o quanto que a gente compartilhou e dividiu ideias e dividiu decisões aí para que a gente pudesse entregar para os alunos. A gente tem quase 10 mil alunos que a gente não podia simplesmente, do dia para noite, falar: Gente, as pessoas vão gravar no celular e vão mandar para vocês aquela gravação de celular com imagem ruim, com áudio ruim, sem conseguir interagir. A gente não podia simplesmente falar isso. A gente tem um compromisso com essas 10 mil pessoas que, na época, né, eram 10 mil agora. Sim. Esses editais estão aumentando um pouquinho. Então, durante isso tudo, todo esse compromisso, eu sempre pensava também no humano. né Nós temos quase 60 funcionários, quase 80 professores, que a gente também não podia comprometer. Então, quando começou essa pandemia, a gente conversou e decidiu que a gente não ia mexer com nenhum funcionário mexendo no sentido de discutir, é, fazer acordo de salário, redução de jornada, ou seja, a gente assumir esse compromisso com toda a equipe, que a gente não ia demitir ninguém por causa da pandemia e que a gente não ia reduzir o salário de ninguém da mesma forma com os professores, a gente não atrasou, não renegociou, não adiou nenhum pagamento com os professores. Agora, todo o resto, <risos> eu sentei e muita gente me ouviu no telefone. Fiz questão de cuidar das pessoas que dedicam ao Supremo, minha preocupação era essa. Agora, a empresa que é dona do imóvel, a empresa da plataforma, a empresa do, 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 do site, enfim, um monte de coisa a gente negociou bastante, e no meio disso tudo, é, de gerenciando todo esse risco, a responsabilidade também pessoal e familiar, né? meu pai é médico, minha irmã é médica, meu, meus pais trabalham, minha irmã trabalha, tem um sobrinho pequeno, meu cunhado trabalha, e principalmente no começo dessa pandemia, eu me colocava lá, minha avó né, mora com meus pais, minha avó tem 98 anos, é, meus pais, verano 70, então, no começo da pandemia, eu fazia questão de ir no supermercado toda semana, fazer compra para eles. Chegava lá, vendo eles de longe, não podia chegar perto, deixava aquele tanto de compra. Dava tchau lá de cinco metros com aquela sensação de super-herói, né? Salvei a vida dos meus pais por mais uma semana. E lidando com tudo, né? Assim, a responsabilidade. Esse, eu entreguei minha dissertação de mestrado há um mês. Confesso que nos primeiros meses de pandemia eu abandonei completamente o mestrado, eu tinha que fazer escolhas, eu não podia trabalhar 14 horas por dia no Supremo, que foi o que eu fiquei aqui no começo. O começo foi muito puxado para colocar tudo em ordem, para ajustar o time em casa, eu não podia dar algum tipo de assistência para a minha família. Eu tive que digerir também meu relacionamento, porque minha namorada mora no Rio de Janeiro e o famosa ponte aérea ficou bem comprometida. Então, algumas coisas a gente teve que fazer sacrifício. Agora, é... o Bernardo é um pouco para quem está só ouvindo a gente, ele está colocando uma plaquinha de um coraçãozinho com o nome do Supremo. Então, eu acho que disso tudo aqui, né, dessa experiência toda da pandemia, eu acho que o Bernardo resumiu muito bem. A gente tem que ter responsabilidade, a gente tem que ter autorresponsabilidade, saber aquilo que nos toca e tem que saber administrar os riscos, né? Não é fácil é, de toda essa pandemia. De agora, hoje a gente está gravando, está tudo aberto, já tem cinema aberto, já está tendo tudo. Então Toda vez que a gente conversa com o time, a gente fala com muito orgulho, né, do tudo que a gente passou durante essa pandemia. A nossa maior vitória foi que nenhum funcionário do supremo se contaminou com o COVID, nenhum professor do Supremo se contaminou com o COVID durante essa pandemia vindo ao Supremo, né? Para ser muito sincero, três professores, até notícia até agora se contaminaram, mas absolutamente todos eles já não gravavam no Supremo há meses quando tiveram a doença. Então, a gente teve muita esse essa vitória de durante toda a fase crítica da pandemia a gente conseguiu sair agora compromisso pessoal é ruim a gente tem sacrifícios só que por mais duro que tenha sido esse ano eu olho com muito com muito orgulho assim com muita satisfação do jeito que a gente está saindo do jeito que a gente está é, é, vendo né e projetando um 2021 muito positivo eu falei no início reforço a pandemia foi o um caos mas a gente sobreviveu a 100% dos piores dias da pandemia então é isso aí aqui para frente. Né? E cumprimos o assim. nosso
0: lema, né, Fred? O lema do começo da pandemia aqui do Supremo foi sair mais forte. E eu tenho certeza que, por tudo que você falou, muito bem, a gente está saindo mais forte. Fred, mas eu queria passar a palavra para ela, que ainda falta o depoimento da Carol. Eu sei que foi um ano muito importante para você, né, Carol? A gente te trouxe para o Supremo Cast, a gente colocou você é, nessa situação de, de, de uma nova função. Sei que foi um ano muito desafiador. E a gente trabalhou, né, Carol? Como é que foi seu ano? Conta pra gente. Oh.
2: <risos> Bruno, pois é. Começando aí com essa parte da nova função, foi um ano muito esperado, né? Porque desde o final do ano passado, eu já queria começar logo esse ano, pra já começar com o podcast, começar no conteúdo. Oi, Carol. Oi, Bernardo. Pessoal, assista pelo YouTube pra verem as plaquinhas do Bernardo, muito bonitinhas. É, eu tava muito... Tendo botado <risos> Muito. muito bom. Eu estava muito empolgada para começar essa nova jornada com vocês e foi um ano muito gratificante para mim, de verdade, apesar de todas as dificuldades. Eu aprendi demais com vocês nesse ano e eu sou só gratidão por tudo que eu vivi, por tudo que eu, eu consegui é, aprender com vocês, pelo meu amadurecimento. Eu saio desse ano uma outra Carol, completamente diferente. E pegando um gancho no que o Belo, o e o Chico falaram, foi um ano bem. Complicado para mim em outros aspectos. Claro que com muitos aprendizados também, né? Eu sou uma pessoa que, como o Caio destacou, me cobro demais também. E durante todo esse período de isolamento, eu tive e ainda tenho muitos bloqueios criativos. Porque quem trabalha produzindo conteúdo, quando se depara com essa sensação, tende a se martirizar demais, né? O Caio vai concordar comigo. E eu também aproveito para agradecer ao Supremo pelo apoio durante o home office, conforme os meninos já falaram. E além disso, eu também sou muito ansiosa e sofro de enxaqueca desde mais ou menos os meus sete anos, diagnosticada. Eu já cheguei a falar disso em outros episódios, inclusive com o, no segundo episódio com a Simone. E então, toda essa excessividade de cobranças e de culpa que eu exerço sobre mim mesma faz com que eu tenha crises muito fortes. Então, nessa pandemia, eu passei muito mal, tive crise de ansiedade, como a Flavinha falou, ver todos esses acontecimentos na TV, na internet, me causaram muito medo, muita preocupação com o próximo, com todo mundo, né? com os pobres, marginalizados principalmente, com os idosos, pessoas do grupo de risco. Então, juntando tudo isso e com essa cobrança em razão dos meus bloqueios, eu tive muitas crises de ansiedade. Teve um dia, assim que eu tive uma crise tão forte que eu pensei que eu precis precisaria ir ao hospital, mas minha mãe comigo moro com ela só, ela falando, calma, respira, vai dar tudo certo, cansa, dorme, amanhã um outro dia, um dia de cada vez, né? Então, eu tive esse aprendizado. E, e assim, e algo que é muito engraçado e estranho ao mesmo tempo é olhar para minha agenda, a agenda que eu elaborei no início do ano. Eu escrevi todos os meus planos e lá tinha viagem para o exterior, é, tinha o show do Metallica em Belo Horizonte. Eu
1: comprei, eu comprei <risos> o ingresso. Aí ah, o Belo cara,
2: mostrando.
1: Bem, pois, é. pois é, Metallica e ainda Greta Van Fleet abrir.
2: Nossa. Acho eu nem me lembro disso, nem me lembro é, disso. Peraí,
4: peraí. Show do Ahá
8: também,
2: hein? Show do Ahá! Do ahá. É show hora. do Arrá, claro! Não podemos esquecer. Pra assim, não ficar, ficar de fora,
8: eu e o Bruno compramos um show do Molejão que foi cancelado, tá?
2: Aí. Poxa. Bom, já tentar. que eu também não
6: vou, vou fazer a minha adição, eu tinha comprado o show de Taylor Swift também. Enfim, segue aí que no chora.
1: O nível foi só assim, sabe?
8: Só. Chico, de... não ouse, Chico. Só de traseira baixa ali, tá ó. tobogã né?
6: Que... Não eu ouse,
8: Chico. Gente, eu fiz até Deixa a Carol. Estava tão dele.
0: organizado Fala o episódio Fala que tava até estranhando aqui a organização. Mas vamos voltar para o Carol, Obrigado.
2: Vamos voltar. Então, assim, quando eu olhava essa agenda no início do ano, eu ficava muito triste. Era muito difícil ter que olhar tudo aquilo e falar, caramba, eu planejei tudo. Mas, assim, hoje, por isso eu falei que é até engraçado, eu olho para tudo isso e penso, foi melhor assim, porque a hora certa vai chegar, não vou sofrer. E eu acho que o maior aprendizado desse ano foi esse, aprender a ter calma, a entender os processos, que é uma coisa que a gente fala muito aqui, e valorizar o que temos agora, no presente, porque o futuro, infelizmente, não cabe a nós. Né? A gente precisa mesmo esperar. A gente pode se planejar, é claro, se eu quiser fazer uma viagem, eu não tenho que planejar. Mas, infelizmente, tem coisas que não estão ao nosso controle. Eu, eu tenho um, uma, uma cena muito, muito marcante para mim, porque uma vez um, um terapeuta disse o seguinte. Se você esticar os seus braços... Deixa eu ver se vai dar para fazer. Esticando os seus braços, você consegue tocar né, as suas mãos. Só que se você puxar um braço para trás, assim, dobrar o braço, como se o seu braço fosse menor, você não vai conseguir tocar a sua outra mão. Isso aqui é a sua vida. Tem coisas que não estão no seu controle, tem coisas que estão no seu controle, tem coisas que não. Então, assim, é um aprendizado que eu levo pra vida e é isso, essa pandemia me mostrou isso, ter calma e entender os processos.
0: Excelente, Carol, é isso aí.
2: Bruno, Oi. agora eu quero saber de você. Como foi para você esse <risos> ano de 2020, você que é um cara, assim, multitarefa, professor com muito trabalho no Supremo, sempre viajou demais, sempre acostumado a dar muitas palestras pelo Brasil inteiro. E conta aí pra gente quais foram os seus maiores desafios, seus aprendizados durante esse ano.
0: Carol, esse ano eu acho que pra mim é, mostrou mais uma vez uma coisa que eu achava que eu tinha, mas eu não acreditava que eu tinha tanto, que é um poder de adaptabilidade. Acho que o fato de eu tenho muito moleque morar na fronteira, depois morar muito moleque também sozinho no Rio de Janeiro e já morar sozinho, né? Desde 2003 tenho pô, praticamente 17 anos é, que eu moro praticamente sozinho. É, isso me trouxe assim uma a, no início uma sensação é, estranha, né? Pô, vou ficar ainda mais sozinho porque, é, mas ao mesmo tempo mostrou essa esse poder de adaptabilidade. E, para mim, é, gerou reconexões importantes do, no campo afetivo. Por exemplo, nessa vida louca que a gente vive, eu não tinha tido um momento tão grande de convívio com meus cachorros. Coisa boba, né, Carlinhos? Parece. Mas você fica ali o dia inteiro com seu cachorro, você desenvolve mais e mais afeto ainda por ele, a minha filha, a minha filha, no começo da pandemia, pô, trancada num apartamento, né, ela mora lá e cá, mas ela passou mais de mês comigo aqui, Flavinho, até veio pra cá, ficou, mês, Mesmo... quando é que eu passei assim na minha vida, eu fiquei pensando, um mês inteiro, sem parar, né, com a minha filha, como o Carlinhos falou, então a gente se reconectou muito mais, do ponto de, de cuidados, como o Fred falou com os pais, o cuidado que eu tive com a minha mãe, minha mãe é grupo de risco, 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 viu é, então, pô, de cuidar da mãe, de estar tá lá toda semana, que era uma coisa que seria mais no automático, como o Bernardo falou, né? Ah, tem uma burocracia aqui, eu vou ver minha mãe uma vez por semana, vou ver se está tudo bem, vou ligar para ela, mandar mensagem no WhatsApp. Se tá tudo bem, tá tudo bem, vamos tocando aqui a loucura da vida, né? Agora você começa a falar: pô, peraí, irmão. Se eu não tomar, eu sou filho único, se eu não tomar conta da minha mãe, quem vai tomar? Ela vai ter que ir sozinha no mercado? Não. Ela vai ter que ir na farmácia, ela vai ter que sacar dinheiro. Quem vai fazer a faxina dela? Como é que nós vamos organizar a vida dela? Né, de uma idosa, então reconexões com a mãe, com a filha com a minha avó, né, Flavinha sabe, a Flavinha também é muito ligada, né, eu também sou sou criado por vó mesmo o Carlinhos sabe disso, pô, eu fiquei, cara mais de 100 dias sem ver minha avó né, até que um dia eu não aguentei, coloquei máscara, tudo e fui lá à distância, bati um papo com ela ela chorou horrores, né, então foram reconexões muito muito importantes para mim, para me tirar do automático, como o Bernardo bem falou, e mostrar o quanto o campo afetivo dessas relações que a gente acha que já está garantida, né? Ah, minha filha é um amor está garantido, minha mãe é um amor está garantido, minha avó é um amor garantido. Então o que se foda, elas têm que compreender o meu momento de vida louca, né? O meu momento profissional, de auge profissional. E você fala, ô, oh, peraí, irmão, a coisa mudou. Então eu reconectei muito com, essas, com esses vínculos afetivos, sabe, Carol? Acho que terapia, como o Belo falou, é uma coisa que eu não deixo de fazer. É muito importante para o exercício da minha liderança para dar conta dessa multitarefa, para dar conta de mim mesmo, né? Eu sou um cara chato. Às vezes eu olho e falo, pô, sou insuportável, né? Então, para vocês aguentarem a mim, eu preciso, eu primeiro preciso dar conta de mim. Eu sei que é difícil. tá todo mundo rindo aqui, né? Mas eu tenho que dar conta disso tudo aí também. E como o Bernardo falou, é repensar esse projeto de vida boa, de um ponto de vista filosófico. Qual é o meu projeto de vida boa, né? Meu projeto de vida boa é o quê? Viajar três vezes por semana, não dormir em casa, dormir em hotel, ficar em avião o tempo inteiro aceitar tudo quanto é convite que nos fazem é, chegar num ponto de estafa então qual é o meu projeto de vida boa? eu acho que é uma puta reflexão que esse 2020 abre abre e dá na nossa cara né e aí irmão, o que você quer para sua vida? essa vida louca que você tinha? qual que é o seu projeto de vida? o que, que é importante para você? então o Bernardo falou que veio aqui em casa né o Carlinhos também veio aqui ficou hospedado aqui em casa Pô, eu reconectei com a minha casa sabe eu tava num processo de desfazer da minha casa porque minha casa é, tem um lote muito grande, então tem jardim, tem mato, tem horta. Eu falei, pô, não tá dando conta. E, Pera aí, às vezes a minha casa é importante eu ter. Então eu ressignifiquei o valor da minha casa enquanto estava todo mundo trancado. Eu estava, entre aspas, né, Carol, trancado, mas numa condição onde eu tenho um quintal para ir ali deitar na grama, se eu quiser. Então é uma coisa relevante. Então eu ressignifiquei o valor da minha casa. E por fim, para acabar minha fala, é, esse ano foi muito foda no Supremo, cara. Esse ano foi o melhor ano da história do Supremo. É absurdo falar isso, Fred. Eu acho que não, cara. Porque a gente teve que se reinventar. Porque, como vocês falaram de medo e risco, eu, Carlinhos e Fred, a gente teve reuniões assim... Pô, cara, e aí? Então, não vai ter mais concurso, não vai ter prova, a galera vai desmobilizar, não vai ter, não vai ter matrícula, os alunos vão desistir. A gente vai ter que demitir pessoas e são responsabilidade pelas famílias que estão com a gente, tanto do lado dos funcionários, dos professores, dos alunos. E o que a gente fez? Ao contrário, a gente se mexeu o tempo inteiro. Então foi o ano do Supremo que a gente mais lançou produtos novos. Né? a gente nunca tinha lançado tantos produtos novos foi o um ano que a gente reestruturou uma série de questões internas de processos, de melhoria a Carol e o Caio viram isso né? no setor de marketing de conteúdo, o Belo, Bernardo e a Flavinha sentiram isso na parte do ensino o Chico também sentiu isso como melhorou ainda mais uma coisa que já era organizada, ficou ainda mais é, então a gente mudou o Supremo o Supremo é uma empresa que chega em 2021 10 vezes mais forte do que entrou Sabe, 10 é, vezes mais forte mesmo, preparado é, para disputar o top 3 do Brasil. E isso dá um orgulho danado é, da gente falar. Então, Carol, o meu ano foi mais ou menos isso aí. É isso aí, coração para o Supremo, cada dia melhor. E outra, acho que aprofundou ainda mais, o Caio é, é a testemunha viva disso, o lado humano do Supremo, né? Como o Fred falou, nenhuma demissão, nenhuma redução do salário, um compromisso absoluto com a saúde de todo mundo. Então, isso é, veio para re, reafirmar a cultura da empresa que temos, pensando e cuidando de todos. Ah, é o Paraná que foi adiado, delegado, temos lá mais de dois mil alunos, então, beleza, não tem problema, vai gerar um custo enorme adiar a turma? Vai. Mas vamos fazer, porque a coisa certa a ser feita é essa. Ah, mas isso vai gerar um custo enorme para o Supremo, não interessa, cara. O cara confiou na gente, a prova foi adiada, ele não tem nada a ver com o adiamento da prova, foi um adiamento em virtude da pandemia, vamos prorrogar o acesso dele. Então isso veio para reforçar ainda mais os valores e a cultura da empresa. Vamos mudar essa prosa aqui, caminhando já para a reta final do nosso episódio. Bruno, tem vodka para meu suco? Sim, tem vodka sempre. Bernardo, apesar de eu não beber muito, porque vodka é um negócio um tanto quanto complicado de administrar. Isso aí, Carlinhos. Vamos lá. É, eu quero agora aquela mensagem para a gente caminhar já para o final do episódio. Já estamos aí com mais de uma hora de episódio. É, o que vocês esperam do ano de 2020. Eu queria começar com você, meu amigo Rodrigo Belo. Cara, o que você que está que que esperando aí, meu amigo, para o ano de 2021, na verdade, 2020 não, para o ano que já, já começa, né? já é logo ali o Réveillon. O que você vai pedir, cara, no, no dia é, é, 31 de dezembro, nas suas reflexões, o que
4: você vai desejar para o ano de 2021? Primeiro de tudo, Bruno, achei sensacional o depoimento de todo mundo. Está muito bacana mesmo. A gente podia ficar aqui até amanhã conversando sobre isso. Pessoal que está ouvindo o episódio, eu sugiro que depois vá assistir o episódio no YouTube, porque o nosso Bernardinho hoje está inspirado aqui nas nossas telas. Então é importante você acompanhar o ao vivo aqui com, com o Bernardo, que realmente é um, é um cara que que ele... consegue né, associar, eu sempre falo isso para ele, que ele... consegue associar a, a inteligência, é, ele... o rigor do meio acadêmico com a leveza do dia a dia. É, aqui, ele 2021... tá aqui,
1: nem, aqui ele tá que nem o, o cartunista lá do, do Roda Viva. É verdade, é, é, Chico.
5: É eu verdade. exatamente nisso, é. Chico.
4: Muito bom. É, para 2021, é, eu, 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 eu sou muito parecido com o Carlinhos nesse ponto, que o agradecimento faz muito bem a saúde. Toda vez que eu entro na minha casa, eu agradeço. Eu estou andando na rua, estou agradecendo. Uma das coisas que me ajudou muito é, nessa pandemia foi a atividade física, então eu estou nadando agora é, no mar, então eu estou nadando no mar e estou agradecendo. Eu espero realmente que 2021 é, todos tenham melhorado como seres humanos, que a gente realmente se preocupe um pouco mais com o outro. A gente está vendo hoje né, muitas demonstrações de individualismo, de egoísmo. E eu não sei, Bruno, é, talvez pode ser até bobo da minha parte, mas eu acho que... A humanidade precisava desse choque, sabe? Eu não sei se todo mundo vai melhorar como ser humano, mas eu, por exemplo, eu melhorei muito como ser humano. Essa, isso que você falou de ah, vai lá na casa da, minha, da, da sua mãe, cumpre uma tabela e vai. Eu hoje também me conectei muito com a minha família, com a minha casa. Essa vida louca que a gente vive, hotel, volta pra cá. Poxa, eu, eu, eu cuidei mais da minha casa, eu tô tendo mais tempo para fazer as coisas que eu gosto até na, na Dica Suprema que é o momento que eu gosto aqui do, do podcast eu separei uma dica de uma coisa que eu estava querendo fazer há muito tempo mas não, não tinha tempo, então agora eu tenho tempo e é que venha a vacina e que as pessoas melhorem como seres humanos e agradecer o Supremo porque eu me senti amparado não é porque eu estou na frente aqui de todo mundo, não, mas o, o Thiago, o Alessandro, o Joalisson aqui no Rio de Janeiro, a Ziza, minha querida, aqui no Rio Eu me senti amparado pela empresa Supremo. O cuidado, o César pega o telefone. o Belo, tem uma turma nova, Né? Então, assim, é, mu é muito bacana todo o carinho que o Supremo teve comigo. Não foi parte das minhas preocupações o Supremo. Eu sei que muita gente perdeu emprego, muita gente teve perdas econômicas, mas o Supremo me deu essa tranquilidade de eu me preocupar com outras coisas, saber se meu pai está bem, fazer uma compra para minha mãe. Então, eu acho que a gente precisa, 2021, continuar com essa alegria do Supremo, que eu acho que por mais que a gente tenha ficado distante, o carinho só aumentou. Eu fico imaginando, Bruno, quando a gente se vê, porque vai ser muita
8: loucura, vai ser muita loucura, tem que avisar... A polícia, Belão, cara, imagina polícia. um reencontro num ORAH, Belão, com 3 mil pessoas, eu, 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 igual foi aqui em BH. Imagina esse reencontro.
4: Então, eu estou eu, eu morrendo... De, eu, eu já gosto, Todo mundo sabe que eu gosto de BH, mas eu tô, estou tô realmente muito com, com saudade, Flavinha, das nossas noites ali no Maleta... Porra, por vida do Jack, que eu adoro. Então, eu espero o mais rápido possível, Ai, Jack, eu que eu possível. ver vocês. Generosidade, gentileza em 2021.
0: Show de bola. Flavinha, o que, que você espera para o ano que vem, minha amiga? Passa sua mensagem positiva para os nossos ouvintes.
5: Então, eu, meu ano de 2021, eu acho que primeiro, eu acho que agradecer, né? igual o Carlinhos falou, acho que a gente... Acho que todo mundo aprendeu isso em 2020, né? A gente colocar em prática, mas acho que isso eu já estou colocando em prática. É, mas eu acho que meu ano de 2021, eu quero é, pensar principalmente em duas coisas. Assim. Primeiro, pessoas, né? Eu sempre fui muito, né? Igual o Belo está falando aí, eu gosto disso de estar com as pessoas, né? Então, a gente... Belo chegava aqui, ele estava entrando no, no avião, no Rio, ele já estava mandando mensagem para a gente no WhatsApp, para a gente já combinar a cerveja, para a gente já combinar o final de semana... E, e eu senti muita falta disso, assim, então eu quero que é, 2021 seja é, um ano de que realmente eu possa voltar a encontrar com todas as pessoas que são tão importantes para mim e que eu tô, assim, desesperada de saudade de muita gente, então vai ser um ano mesmo de, de pessoas e, e Maju, né, o, o Bernardo tá aí mostrando a plaquinha de Maju, Maju conhecer essa essa energia boa que eu acho que eu sinto né quando eu tô ao lado de pessoas e uma outra coisa que eu acho que com certeza eu vou levar para 2021 é levar as coisas com mais leveza né eu aprendi isso muito também com, na na terapia agora em 2020 a gente é, entender né aceitar como vários de vocês falaram aí todas essas questões e ser mais leve assim né a gente pode é, continuar trabalhando, a gente pode continuar tendo os nossos problemas, mas a gente enxergar tudo de forma mais leve, a gente levar a vida de forma mais leve, né? eu acho que isso facilita muito as coisas, isso facilita, claro que é, a gente, a gente, os nossos problemas não vão acabar completamente, né não chegou vacina e acabou tudo, né e acabou todos os problemas, óbvio que a gente vai ter vários outros problemas no nosso país, ainda vai ter muita coisa para resolver depois disso, infelizmente, mas <tos> pensar no na, na forma com que eu quero enxergar, não só 2021, assim é uma coisa que eu quero levar para a vida mesmo. É, é, é enxergar as coisas com mais leveza, ter uma, ter uma, uma, ter uma vida mais leve, é saber levar as coisas de forma mais leve. Eu acho que isso facilita muito pra a gente. Pensando né, em quem está ouvindo a gente aí, né, que está se preparando para um concurso, para quem está se preparando para o OAB, OAB ou para o mercado de trabalho, enfim, eu acho que é, é, é mais fácil o caminho se a gente consegue enxergar as coisas com mais leveza.
0: Perfeito, concordo 100%, Flavinha. Meu presidente, meu grande sócio dos meus melhores amigos, Carlinhos, o Carluxo, o Carlos. Vinha, Carluxo, o que, que você pensa aí para
3: 2021, amigão? Eu vou muito na linha do que a, do que a Flavinha falou. É, é, o que eu espero para 2021 é o que eu espero para a vida. Eu espero sempre coisas melhores. É, nem sempre é, as coisas vêm de uma forma... É, tranquila, mas eu espero sempre que coisas boas vão acontecer, isso me motiva é, a continuar o caminho, continuar a, a, a trilhar o que a gente tem que fazer. Então a Flavinha falou: ah, quem é concurseiro, de repente, cor de bola murcha, vem coisa boa ano que vem. Ah, quem está, poxa, longe da família, vai sair essa vacina, a, a, a vida vai voltar ao normal. Então, gente, assim, é, focar que vem coisa positiva para a vida de todo mundo. É, se você enfrentou o pior ano da humanidade e está aqui, valorize o que você conseguiu enfrentar. Ah, de novo, é, teve um momentos difíceis para alguns, então, é, é, algumas coisas, de, é, algumas perdas e tal, mas vamos, 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 vamos valorizar as lições que nós tivemos esse ano as lições que as pessoas passaram pra gente, como o Bruno falou, a readaptação que foi necessária a todos nós, olha só, tá aqui com esse grupo de amigos, o Fred lembrou bem, os professores se adaptaram, atrás desse negocinho laranja, tal tá o Thiago aí, agradecer o pessoal da técnica também, que, poxa, é, se desdobrou é, em, em mil. É, Carol está aqui, que está com a gente, Caio, a todas as equipes, tudo. Então, todos nós tivemos, de, de alguma forma, do, é, é, superar alguma dificuldade. Então, vamos, vamos valorizar isso. Vamos é, é, mirar aí. num 2021, 2022, 2022, e pontinho, pontinho, pontinho aí, melhor para todo mundo. Vamos tentar fazer o quê, Carlos? Obrigado por acreditar o quê? Em mim em, mim. em 2005. 2005. <risos> oh, oh, deixa eu falar um negócio, então. Como assim? Eu, eu almoçava toda segunda-feira com o Bernardo, e quem não sabe, o Bernardo é o nosso decaninho. De tanto almoçar com o Bernardo toda segunda-feira, eu já sabia que eram dois sucos de abacaxi no almoço. E ali eu aprendia muito com o Bernardo. Então, de novo, agradecer os almoços, almoços com o com, com, com Bernardo e vamos mirar lá na frente, o, Fre o, o Belo lembrou, as idas a BH, o, o Fred lembrou, o, o Hora H, ou seja, cara, só de pensar nisso, olha que felicidade que, porra, que, que invade meu coração, sério mesmo, só de pensar, poxa, eu tenho que contar só um caso, aqui em casa, o, a, a, o isolamento foi rigoroso, o Bruno e o, e o Fred conhecem melhor a minha esposa, Cara, aqui foi linha dura, hein? Foi linha dura mesmo. Era circular dentro de casa e ponto. Mercado, tudo, tudo era pedido. A gente não saía de casa. A primeira saída que eu dei de casa, depois de quatro meses, foi para pegar o carro, porque a gente tinha uma reunião em BH. Cara, como eu agradeci. Olhar a estrada, chegar lá e encontrar com o com, com Bruno, com o Fred. A gente teve lá o Felizmino, o nosso, é, é nosso parceiro aí também, é, nessa jornada. Então... Só de, de, de mirar essas possibilidades que vão acontecer, essas possibilidades vão acontecer na vida de todos. Coisas boas vêm para todo mundo. Você pode ter certeza que a sua alma vai, 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 vai acalmar e você vai caminhar com, assim, com muita felicidade, gente. Então, é isso aí. É isso que eu acredito. Não é a mensagem é, do que o pessoal critica de coach, até porque eu não sou. É assim, e, e tem coaches que eu, que eu valorizo, tudo e tal. Não estou criticando ninguém, não, mas é, é, no que, é no que eu acredito realmente. Vem coisa boa para todo mundo, vamos agradecer e vamos mirar nisso. É isso aí, Carlinhos,
0: eu estou de acordo, o pior já passou. Não é isso, Caio? O que você que pensa, cara, para o ano que vem?
6: Bruno, é, na primeira parte da pergunta, quando você me fez, eu respondi como Caio, acho que essa segunda eu vou trocar a persona e responder como a DM das redes sociais do, <risos> do Supremo. Tá, tá, tá. E o que eu vou falar agora, é, na verdade, eu não poderia deixar de falar isso, como esse é o último episódio, talvez esse é o último contato dos alunos com o Supremo Cash neste ano, porque nós voltaremos em janeiro, é, Neste ano a gente descobriu, acho que vocês também descobriram, é, a potência que um celular tem, né? a potência que uma tela tem e a importância que ele pode passar a ter quando os convívios pessoais né, são restringidos. Todo mundo teve que assistir live toda semana, todo mundo teve que ali andar com o carregador do celular do lado, porque se o celular descarregasse, talvez você não teria companhia. né? Nós fomos as nossas companhias durante essa, essa pandemia e uma das coisas que eu mais gostaria que as pessoas aprendessem é usar as redes sociais nesse momento porque eu queria fazer aqui um agradecimento massivo, enquanto administrador das redes sociais do Supremo, aos alunos, porque eles foram me acompanhar durante essa pandemia inteira, pessoas que chegavam pra gente, eu sei que chegavam os professores, chegavam o pro Bruno também, completamente desesperadas, de não saber como se organizarem, de não saber é, data de prova mais, não saber como se organizar, e às vezes, e todos nós aqui estávamos no mesmo barco, né, na mesma bagunça, óbvio que cada um, cada um com a sua situação de privilégio, mas todo mundo enfrentando da mesma pandemia, e a gente, às vezes, tinha que engavetar o nosso medo, engavetar a nossa insegurança para tentar ajudar esse pessoal que procurava a gente. Então, nesses meses todos, eu não posso deixar de registrar, e registrar dois momentos que eu acho assim, que foram, acho não tenho certeza, foram muito significativos para mim, enquanto ADM do Supremo, foi quando a gente lançou aquela campanha em casa com o Supremo, e a segunda foi agora, no Embarque Supremo, que foi ver a alegria e a gratidão dos alunos. Com a quantidade de aula que a gente proporcionou para eles, com a quantidade de conteúdo que a gente ofereceu para eles, sem pedir absolutamente nada em troca que não fosse um cadastro numa página. Então assim, recebeu a quantidade de mensagens que eu recebi no Instagram do Supremo de gente agradecendo e receber esses sentimentos num ano como esse, eu senti muita falta, porque eram esses sentimentos que a gente recebia em hora H, eram esses, esses, esses abraços que a gente recebia em evento. Antigamente, o aluno chegava e falava poxa, vocês são legais demais, vocês têm um Instagram muito divertido, os professores são muito próximos. Nessa vez, neste ano, a gente teve que se contentar em ler essas palavras. né Então, eu não posso deixar de agradecer aos alunos por essa companhia aí ao longo do ano, no, no perfil do Supremo. E o que eu espero pro ano que vem é saúde, porque... Ver a quantidade de pessoas é, que, que, que esse país perdeu, que o mundo perdeu para essa pandemia, é, toca mesmo. Eu entendo a, a, a emoção da Flávia no começo, porque eu vou exemplificar para concluir a minha fala num capítulo que, assim, me machucou muito no começo da pandemia, que foi quando eu estava em casa, a minha mãe, tava, minha mãe tinha acabado de fazer um plantão de, de covid, e aí ela descobriu, ela estava sentada lá no, no quintal de casa, e ela descobriu pelo Facebook que a colega de trabalho dela havia falecido por covid. A pessoa que trabalhava com ela E assim, e ela começou a chorar na hora que ela viu E eu não sabia o que dizer para ela eu, simplesmente, eu só assisti de longe Eu não sabia me dirigir a minha mãe Porque ela tava assim Imagina o medo que passa na cabeça da pessoa Poxa, a pessoa que trabalhava comigo E, e tipo, amanhã pode ser eu Então assim, o que eu peço para o ano que vem é saúde É que a gente cuide cada vez mais Não só da saúde física não, mas de terapia Você que tá escutando é, Saiba que existem canais é, gratuitos para terapia vocês podem pesquisar, que com certeza é, alguma pessoa do círculo próximo de vocês deve conhecer. Se você não conhecer, pode fazer contato no Supremo, que eu informo, tem problema algum. Cuide muito bem do corpo e ainda mais da cabeça. Porque se esse ano foi um desafio pro corpo de todo mundo, sem dúvida nenhuma, é, a gente ter saído fortalecido, a gente teve que cuidar da cabeça. E assim... Reforço que os meus agradecimentos ao meu terapeuta, porque assim, coitado, eu vou ter que dar um FGTS <risos> pro menino, porque foram dias e dias de crise, dias e dias de incerteza, é, e faço cor ao que o Belo disse. Em nenhum momento no meu ano, o Supremo foi uma preocupação. Não foi uma preocupação, e falo até do ponto de vista funcionário mesmo. Em nenhum momento eu tive medo do Supremo cair, do Supremo é, desestruturar. Eu, eu sei que as pessoas que lideram o Supremo são pessoas muito equilibradas. E pessoas equilibradas numa pandemia fazem completa diferença, porque o primeiro sintoma de uma pandemia é o desespero. E assim, eu não percebi. Eu acho que eu falo pelo corpo de funcionários, nós não percebemos desespero algum da parte de vocês. E isso foi substancial para que a gente trabalhasse com tranquilidade. Então é isso. Saúde para nós que estamos aqui nesse episódio, saúde para você que está ouvindo e para as pessoas que te cercam.
0: Muito bom, Caio. E você destacou um, um aspecto muito interessante. O Supremo triplicou o número de aulas gratuitas que ele disponibiliza aos alunos, exatamente para ajudar a galera que, claro, teve restrição orçamentária e dificuldade para contratar um curso durante essa pandemia. Muito bem destacado. Bernardinho! O que você espera para o ano que vem, cara? Parece que vai ter casamento aí, né, Belo? A gente está sabendo disso pelas redes sociais, né, Belo? Você ah, falou aí mais cedo? Ah, vai
4: parar, <risos> Belo Horizonte, cara! Ai, meu Tem Deus do de
5: céu, dá para pensar na
0: roupa! <risos> Porra,
4: pelas redes sociais! Eu quero um o molejo, um molejo no casamento, Fredão. Um molejo no casamento. Eita! Ixi! Mas é, 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 é a
7: esperança, é, é esperança, né, Bruno? O que nos move é a é, é esperança e os sonhos, né? Os o, a, a, o, poetas aqui de Minas Gerais, né? É, aqui da, do, do, do clube da esquina, já diziam que os sonhos não envelhecem, né? E, e, e a nossa capacidade. Esses poetas. A gente, às vezes, né, como são daqui, de Minas, a gente não dá muita importância, né? Uhum. Essa de casa não faz milagre. Mas, né, Francisco? Eles, eles, eles ecoaram que né, é, 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 os sonhos não envelhecem. E eu acho que é, nós só temos uma capacidade de, de reprodução social e de resiliência é, a partir da, dessa, dessa, dessa perspectiva de que nós seres nós somos seres que buscamos algo, né? É, fragmentos de felicidade no dia a dia, né? Não vamos ter felicidade 100% dos dias, 100% das horas. Isso talvez seja no céu, uma felicidade que ele chama de eterna. Aqui nós temos fragmentos de felicidade e temos que lutar arduamente e o tempo inteiro por esses fragmentos de felicidade. E para isso, né, é aquilo que o Belo sempre demonstra aí, com aquela capacidade dele de... de, de, de né? De, 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 de bom humor, de, de, de alegria, de transmissão de, de bons fluidos. Né? É, é, é... E isso tem muito a ver com, com, com sonhos, tem muito a ver com a esperança. São as palavras que movem os seres humanos. Eles dizem que não, né? é, mas do, do mais ranzinza ao mais otimista, é, a, a humanidade é movida por esperança e por sonho. É, é, por mais que, que nós não, 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 não explicitemos isso no dia a dia Eu penso que na, no caso da pandemia né, é, é, eu, eu proponho um raciocínio Que é o um raciocínio de que muitas vezes é, é, Pela perspectiva micro né, a, 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 Nós nos adoecemos né, Para às vezes repensar nossa maneira de, de, de viver Nosso estilo de vida né? é, Até a minha dica envolve isso envolve uma reflexão sobre isso, né? Eu separei aqui pensando no Francisco, como sempre, né? É, nas dicas e, e no Bruno também. E é, é, então, no lado micro isso é muito comum, né? A pessoa ela é cometida de uma doença, é, é, às vezes muito grave, é, que dão alguns meses de vida para ela, ou uma doença que não é tão grave, ou uma doença geral qual for que faz ela repensar a vida. Ela, que faz ela repensar os modos dela que faz ela refletir sobre ela desacelerar, né? como eu falei o Bruno colocou, ver as, as pequenas coisas é, que não é nada de babaquice isso é aquilo que o Carlos falou a, a, a agradecer por estar tá vendo um pôr do sol agradecer né? por estar por, por tá alimentando com tanta gente sem possibilidade de alimentar bem, agradecer de ter a saúde, de estar tá vivo é, é, então, vocês imaginam é a reflexão mundial sobre isso. Vamos sair do lado micro, né? Um indivíduo que recebe uma notícia de que está doente, que recebe uma notícia que não está bem de saúde, e ele, a partir daqui, da, da, daquela situação, ele muda a sua vida, né? tem uma capacidade de ruptura com determinados dogmas e, e passa a enxergar a vida de outra forma. Vocês imaginam a humanidade? Porque nós estamos falando não é de um indivíduo que sofre o impacto. Nós estamos falando da humanidade, né? Ou seja... É, 80 ou 90% de 7 bilhões de pessoas ficaram em, em, em maior medida ou em menor medida em isolamento. Quer dizer, então nós temos que, que, que refletir sobre o que, que vai ser a partir do momento em que isso definitivamente passar. E a esperança e os sonhos né, é, é, são a, a, aquilo que é, eu acho que... É o principal para nós, né? E três questões que eu, que, eu, que eu pensei aqui enquanto todo mundo tava falando, e eu fui pegando a reflexão de cada um: é que uma pandemia e um ano como esse, é, eu acho que vou pegar, tentar pegar a fala de cada um a, até aqui, é, é, elas trazem três pilares: os meus são sonho e esperança, sempre. O um ser humano que não sonha e que não tem esperança, enfim, é, é, não vive, né? É, Defina. E, por mais que seja, o, o mais pobre, o que está na mendigância, sonhos e esperança. Agora, do, de tudo que todo mundo falou, eu separei três, três pontos, né, que são dessa pandemia e do que eu aprendi aqui, que é a ideia de igualdade, a ideia de comunitarismo, que a gente chama da filosofia, né, ou de união, para falar no popular, e a ideia de, de valorização de momentos, foi o que o Carlos colocou aí. Ou seja, a ideia é que todos nós somos iguais, não adianta. É, essa pandemia mostrou isso, não tem né? é, é, é rico, pobre, classe média, enfim, ela atinge todo mundo, todos foram atingidos, os Estados Unidos, países mais ricos do mundo, agora tá uma crise terrível no Peru, é, e, e na Índia, e, e em qualquer lugar, na Suíça, na Dinamarca, a ideia é de união, nós só conseguimos vencer algo tão grave com a união. Essa união que muita gente tem na família, né? Muita gente tem suporte Muitas pessoas não têm suporte para a família por é N circunstâncias da vida. Outros têm sabe sabem o que é união. né é, é... E essa ideia que o Bruno colocou, olha, eu tenho que ver, tenho que ir lá na minha mãe, tenho que... a família. Essa ideia de união que o Carlos colocou, que o Bruno colocou. E a ideia de valorização de momentos. Então, igualdade, é, 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 união e valorizar os momentos. né Os hábitos, e daquele momento, daquele dia, daquela hora, porque a gente não sabe o que vai acontecer no outro dia, né? em algum momento, em outra hora, a gente vai estar aqui. Então são essas questões aí que eu, que eu separo. E sonhos e esperanças não envelhecem. E queria terminar, para homenagear Perfeito. o Belo, né? lembrando do criolo, que eu sempre brinco com o Bruno e brinquei com a Carol. Lá a Carol onde...
0: adora o criolo.
2: Eu amo ele, gente, amo. E,
7: e, e, e Carlos, quando o Carlos começa a me encher a paciência, porque... O Flamengo tá perdendo, mas tem um fundo de verdade em tudo que eu digo, né? É, 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 a, 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 as pessoas é, não são más, elas só estão perdidas, né? Então, o criolo diz isso, então, vamos fazer diferença a, a ele, né? As
2: pessoas não são ainda más. Ainda há tempo. Eu quero até Perfeito. fazer um... Eu quero até fazer uma observação, que quero pedir pro nosso editor colocar o refrão de ainda há tempo aqui no nosso episódio.
4: Não quero
8: ver você triste assim não
6: Possa te levar.
0: Amor. Não quero. Todo mundo tem direito de pedir música, é isso aí. Carol, já que você puxou o assunto, é, antes, antes de você, na verdade, eu quero ouvir o Fred, que aí a gente conclui com os hosts aqui e vai pra dica suprema rapidinho. Fredão, desmuta. Eu te pergunto, cara, o que, que você
8: deseja aí pro seu 2021? Cara, 2021 eu acho que vai ser um ano de, de, de muitas coisas boas, de um ano mais efetivo, com uma visão diferente, igual todo mundo falou que acho que 2020 provocou muitas reflexões filosóficas, pessoais. Agora, tentar voltar a uma normalidade com essa nova ideia mental, com essa nova visão de mundo, eu acho que isso vai trazer para a gente algumas mudanças até de valores, né? você, Bruno e Bernardo falaram muito né, dessa mudança de vida, acho que vocês dois eram os que mais viajavam toda semana dentro do de um avião, reconectando com a família, igual o próprio Carlinhos falou, eu acho que isso vai trazer a gente uma, uma visão diferente de perspectivas e tal. Ao contrário né, do, do que alguns falaram, essa questão de sonhos, eu sou um cara muito pragmático, você sabe disso, Bruno, eu sou um cara que gosta de ter muito controle de tudo, então é, eu tento transformar sonhos em metas, porque a partir daí eu consigo visualizar aquilo que eu tô querendo entender por que, que eu sonho com isso e como que eu vou alcançar. E eu acho que isso para, né, é uma das coisas que eu aprendi na minha vida, vou falar sobre isso na dica Suprema, que a gente não tem um controle da vida, mas que a gente já precisa aprender, a gente precisa aprender a viver mesmo nesse descontrole e transformar a vida em algo muito maior. A gente fala em 2021, eu gosto de pensar em 2021, 2022, 2023 tenho metas de vida para 5, 10 anos. Quando a gente fala profissionalmente, é, quando eu comecei aqui no Supremo, lá em novembro de 2009, a minha realidade naquele momento, se eu fosse pegar, por exemplo, o meu salário, o status que eu tinha no meu trabalho, né, no escritório que eu estava antes de vir para cá, eu não teria vindo. Mas eu olhei para essa oportunidade como algo maior a longo prazo. Então, às vezes, seja na, profissionalmente, ah, é ruim estudar para concurso, é cansativo, será que vai sair de tal, será que não vai sair? Essa não é a pergunta que tem que ser feita. A pergunta é o que, que você quer para a sua vida profissional? Com o que, que você quer trabalhar 30, 40, 50 anos? Porque se for, de fato, ter um cargo público, determinado cargo público, um, dois, três, quatro, cinco anos, vale a pena para você trabalhar 40. Da mesma forma, no relacionamento é, às vezes você tem um estresse momentâneo aí, quem é casado, né, Carlinhos, Flavinha, Chiquinho, quem, quem é casado, quem tem namorada, como eu, né, as pessoas aqui que tem um relacionamento, às vezes você se estressa com a pessoa, você fala, puta merda, só que peraí, eu tô com ela por esse momento ou por uma, uma construção maior de tempo? Família, quantas vezes a gente briga com família? Mas família é a única coisa que a gente tem certeza que vai durar a vida inteira, e que a gente fica triste quando não dura, né? Então pai, mãe, a gente passa raiva, então eu sempre penso no futuro assim, como metas e como planejamento de longo prazo. 2021 é um dos anos que vai fazer parte da minha história, que vai fazer parte de tudo que eu que eu, que eu quero para minha vida. Então, quando eu penso em 2021, eu penso no né, olhando daqui, né? Não lá de trás, mas olhando de agora. É o primeiro ano de uma série de sonhos que eu tento concretizar como metas. Então, eu acho que vai ser um ano de muitas oportunidades. Então, dentro do nosso mercado profissionalmente, eu acho que vai ser um ano muito grande para o Supremo. Todo mundo que está assistindo a gente aqui, essas carinhas todas, se preparem, porque nós vamos trabalhar muito. Vai ser um ano de muito edital vai ser um ano que vai ter muito aluno precisando da gente, e a gente tem que pensar sempre nisso, né? Os nossos sonhos são muito ligados aos sonhos dos nossos alunos, sonho daquele que daqueles que confiam na gente, então vai ter muito concurso, vai ter muito edital, vai ter um ano de muita oportunidade de aprendizado, vai ser um ano de, de uma vida, né? Espero que é, é, se for para ser separada, se for para ser virtual, que seja por escolha e não por necessidade. O uhum. Chiquinho brincou que ele lá gosta de um, de um certo distanciamento social, eu também gosto de Chiquinho um pouco, mas eu sinto, às vezes, muita falta de algumas pessoas. Então, se for para ser com distanciamento, que seja por escolha não por necessidade, é, eu acho que tem tudo para ser um ano muito legal. Assim, eu, particularmente, você sabe que eu não sou um cara muito otimista, eu sou um Bruno costuma falar que eu sou o um cara pessimista da, da sociedade, mas eu tô olhando para 2021 com um ano muito legal, seja na vida, seja no trabalho, seja no mundo. Eu acho que uh, a gente vai ser, a gente está sendo forçado a pensar numa visão de mundo diferente. Então, eu espero que seja esse ano muito legal. E o que eu posso afirmar, assim né, é que eu vou fazer minha parte para que isso aconteça. E o que eu posso pedir é que todo mundo assim também, né? O que eu quero para o mundo melhor? É um mundo Bom, menos Fredão. poluído? Então vamos parar de ficar jogando lixo, vamos tentar separar lixo, lixo na rua, vamos tentar separar lixo para reciclar, ao invés de a gente ficar só gritando aí aos sete ventos. É importante, alguns gritos são importantes, não estou criticando. Eu só Poluído acho que de a gente várias tem formas, mundo... né Fredão? Exatamente. Eu sempre tenho um, um senso de auto-responsabilidade muito grande, então eu tento mudar o mundo até onde meus braços alcançam. Então, que seja o começo.
0: Show de bola, grande depoimento. Agora vamos para a finalização com eles, meus co-hosts que entregaram 40 maravilhosos episódios esse ano. Eu estou muito orgulhoso do trabalho que a gente fez esse ano aqui no Supremo Cast. Vou fazer uma interrupção mais, interrupção mais...
8: Diga, Fred. Para parabenizar vocês do Supremo Cast. Quando o Bruno falou, em Carlinhos, ano passado, que a meta dele era entregar 40 <risos> episódios desse ano, eu ri. Eu falei, velho, você está entrando uma fria. Bruno, não, não, nós vamos entregar, vamos entregar. Eu falei, Bruno, você sofreu para entregar 20 esse ano, velho? Que meta maluca é essa que você está colocando? De dobrar para o ano que vem? Nós vamos entregar, vamos entregar. Falei, então tá, a meta é sua. Só deixa o registro. Do... E fica aquela e pergunta, vi, né, do... Fred? Vai dobrar para o ano que vem? Não, vai dobrar até <risos> 80
4: episódios é dois
3: episódios. É brincadeira, é
8: brincadeira, é brincadeira. Calma, Chiquinho, calma. Eu, Chiquinho, eu, eu, calma, eu, eu, eu vou aqui registrar um aqui que... oficialmente em nome do Supremo. Parabéns, Bruno. Parabéns, Carol. Parabéns, Chiquinho. Parabéns, Tiago, Igor, todo o time do Supremo Cast. Sensacional o trabalho de vocês esse ano. Coração, Obrigado, amigo.
0: Obrigada, Fred. Ano... E ano que vem Foi nós vamos chegar ao episódio
8: 100. São mais
0: 40 episódios para o ano que vem. Ano que vem, a essa altura, nós vamos estar gravando o episódio 100 daquele que vai ser o maior podcast jurídico da podosfera brasileira. Pode anotar, nós estamos caminhando a passos largos para tanto, recebendo grandes convidados nesse ano de 2020. Mas eu quero saber dele, Chico. O que você espera para o ano de 2021, cara? Para a gente começar a caminhar para o final aqui. Tá, vamos lá. Eu vou começar com um
1: recado para todo mundo que está ouvindo. Opa. É, e nesse momento, aproveitando parte das, das reflexões, é, estarei nesse episódio 100, O Bernardo já está se convidando para o um centésimo episódio. Não, episódio. O Bernardo <risos> já
0: gastou 38 folhas ali em branco. Esses... <risos> é O nosso,
3: nosso cartunista, eu estou pensando em adotar isso, é muito bom, é um recurso visual muito legal para a galera que vê no YouTube. Belmo, onde que vai ser a festa do episódio 100, Velo? No
4: Rio e BH, no Rio e BH.
3: Duas, pode pode, pode, depois ser a gente, duas, né? pode ser duas? Na verdade, ué? É. Pô, depois for, a gente, combina, a gente é.
5: falou que Se pode ser várias festas, vai ser é duas. Com a né? festa do
4: Supremo 10 tô... anos, já tô feliz da vida. Poxa, voltando, voltando.
1: É, vou, eu, eu começo com um recado para todo mundo que está ouvindo. Olha só. E pegando carona aí, boa parte das reflexões que foram ditas aqui e também complementando aquilo que eu disse na minha, na minha primeira fala. Você, que está ouvindo esse episódio, sobreviveu a maior pandemia em um século e não foi só ter sobrevivido ao vírus, não foi só ter sobrevivido à crise sanitária, foi uma crise que colapsou parte da economia mundial, foi uma crise que mudou permanentemente o modo de vida da humanidade, foi um momento difícil para, para o mundo inteiro se somar os mortos, foram milhões no mundo. Mais, mais de 100 mil só no, só no nosso país e, a, e ainda contando. E, e, e você sobreviveu. Você sobreviveu, você passou por uma das maiores crises do século. Você vai contar isso para o resto da vida. Entenda este momento do mundo e o seu momento também. E comece a estruturar os seus dias futuros pensando justamente em uma vida melhor e como você vai sobreviver o resto dela. Eu sei que em 2021 eu terei muito trabalho aqui no Supremo, mas, ao mesmo tempo, eu, eu vou me permitir mais com relação àquilo que, na minha visão, me torna uma pessoa melhor. Eu vou estudar mais, eu vou é, passar mais tempo com meu filho, eu vou separar um tempo todos os dias para meu, os meus hobbies, sejam hobbies culturais, sejam hobbies que simplesmente me trazem prazer, e, sinceramente, que, essa, que esse aprendizado, esse ano, seja um, um aprendizado de que a, a vida é frágil, de que as coisas saem do seu controle e também de que, sabe, se você perde muito tempo só, só planejando o seu, os, os, um futuro perfeito, é, com coisas que você não pode controlar... E ao mesmo tempo, se cobrando a cada minuto pela, por aquilo que você deveria ter feito e não fez, você não, não, não consegue aproveitar o agora que, que, que passa e que pode simplesmente se perder na próxima crise. Então, é isso. Eu vou, eu vou me dedicar àquilo que eu acho que, que, me, que me faz uma pessoa melhor e principalmente aos meus vínculos e aos meus relacionamentos.
0: Muito bom, Chico. Adorei seu depoimento, cara. Lindo. Eu não vou estudar mais, não aguento, o Bernardo falou. <risos> eu tô nessa linha, decaninho, mas eu vou ter que estudar pra caramba. Carol, e você, minha amiga, como é que vai ser seu 2021 e o que, que você deseja pra gente?
2: Bruno, olha, é, eu espero pra 2021, que sabe quando a gente fala assim, ah, eu desejo dias melhores? Eu desejo que esses dias melhores realmente se concretizem, sabe? Eu desejo que nós sejamos mais empáticos, que pensemos mais no outro, acho que essa pandemia nos mostrou muito isso, né? Que estejamos mais gratos por tudo que nós temos, como todo mundo falou, que a gente reconheça os nossos privilégios. E dentro da noção de igualdade que o Bernardo colocou muito bem aqui, eu desejo, do fundo do meu coração, que a gente possa se libertar verdadeiramente. E Eu digo isso porque algumas pessoas dizem que não são, mas no fundo ainda guarda um pouco disso, que a gente consiga se livrar verdadeiramente do racismo, do machismo, da homofobia, de qualquer discurso de ódio e preconceituoso contra qualquer pessoa, especialmente contra aquelas que fazem parte de grupos minoritários, e espero que a gente saiba também valorizar as pequenas coisas, que a gente possa cu cuidar mais do meio ambiente, dos nossos idosos, das nossas crianças, dos animais, e também de nós mesmos, né? Nós falamos muito aqui de corpo, mente, terapia, então eu desejo mais vida real, menos aparências, mais consciência nas redes, o Caio citou aqui, utilização de redes sociais, de internet, então mais consciência e que a gente... Propague menos gatilhos, que a gente pense muito antes de falar e de postar certas coisas, que a gente tenha noção do quanto aquilo pode impactar outras pessoas, porque todos nós, em menor ou maior escala, somos influenciadores de alguma forma. E é isso, mais saúde, mais saúde mental, é, muito amor, muita gratidão e vacina também, né, gente? Pelo amor de Deus.
0: <risos> Por favor, Bruno, né? dias melhores para sempre, Rogério Flauzino. Rogério. Nos é isso. E Bruno, marido.
2: eu quero saber de você. Qual é a sua mensagem para esse próximo ano que já se inicia? O que você tem para falar aí para os
0: nossos ouvintes? É, eu acho que eu estou na linha de todo mundo, né? Só para fechar isso aqui. Eu acho que realmente o pior já passou dessa pandemia. As vacinas estão vindo por aí. É, pode demorar ainda um, um semestre, quatro meses. Não sei, mas o pior já passou. Acho que a gente precisa. Uma, acho que uma mensagem que poucos aqui falaram. É, não diretamente foram falados assim, espaçadamente, mas que a gente pode resumir, é que nós descobrimos em 2020 ah, o poder e a importância do autocuidado. Né? Seja na fala do Belo, da terapia, da observação. O Fred fala, não, cara, você se observa muito. né? Eu, porque uso o meu corpo, é, é, eu, eu, Bernardo, Belo, é Chico, Flavinha, quem dá aula, né? o, o corpo é a ferramenta de trabalho. Então, um dia que você está com o nariz mais entupido, igual eu estou hoje, é mais difícil de você performar, né? É, eu falo isso muito com o Fred e com o Carlinhos, você não vai cobrar do jogador, né, Belo? Que ele jogue bem toda a partida, ele não vai jogar bem toda a partida porque é um exercício é, corporal, físico, você não vai na academia todo dia e vai performar do mesmo jeito. Tem dia que você vai estar tá correndo, né, Chico? Uma hora e nem sentiu que passou uma hora. Tem dia Exatamente. que você vai correr 10 minutos e parece que o mundo está caindo na sua cabeça. O que está que acontecendo? É. não estou aguentando correr. Então, é, é, o, que eu, o, que eu, o que eu quero é aumentar essa minha consciência de autocuidado, autocuidado comigo e autocuidado com aquilo que é verdadeiramente importante para a pessoa do Bruno. É, do ponto de vista profissional, eu tenho certeza, convicção absoluta, de que a gente fez todo o para casa em 2020 para colher um 2021 brilhante para os nossos alunos, sempre eles em primeiro lugar, não é só discurso. Então, eu tenho certeza que a gente vai entregar muita realização para os nossos alunos muito apoio para os nossos alunos e que todo mundo possa ter essa consciência coletiva que o Bernardo destacou então, eu acho que está faltando muito né quem sabe acho que o recado de um mundo menos egoísta ele foi passado as pessoas mais sábias vão saber incorporar isso para sua vida e Carol quebrando esses paradigmas aí por exemplo como você citou e eu tenho orgulho de falar que o Supremo Cash esse ano teve a oportunidade de tocar em várias pautas de autocuidado com psicólogos é, de racismo, é, de, de questão do feminismo, várias pautas que são prementes hoje em dia de liberdade, várias pautas que são prementes e que precisam ser trabalhadas, seja no viés jurídico, seja no viés uh, interdisciplinar. E eu acho que a gente fez isso muito bem. Que episódio maravilhoso! Bruno traz aquele vinho tinto para o Decaninho. Ah, é outro dia eu fui na casa do Decaninho que ele me convidou, eu levei um tinto maravilhoso em breve estaremos juntos novamente. Bernardo, eu preciso receber você na minha residência. Mas vamos de Dica Suprema. Chico, o que você trouxe hoje rapidinho para a gente fechar o episódio?
1: Vamos lá, vamos lá. Só, só um recado rápido. É, obrigado, obrigado, Fred, por ter parabenizado o SupremoCast. Eu, eu tenho que dizer que eu tenho orgulho danado disso que a gente fez que a gente consegue, ao mesmo tempo, é, trabalhar com Dr. House, Fred Schickin. a gente consegue, é, ao mesmo tempo, trabalhar com uma divulgação científica de qualidade em Direito, chamando aqui acadêmicos, profissionais práticos, professores, discutindo todas é, as matérias jurídicas, de, de todos os pontos que surgem do, durante o ano, de modo a trazer informação e educação para as pessoas e, ao mesmo tempo, falar com o nosso público-alvo de uma forma edificante. E a nossa segunda temporada, esses últimos 40 episódios, foram bem melhores do que a, do que a primeira e ano que vem será melhor do que em 2020
0: graças assuntos. à presença da Carol, Chico nós dois juntos que era muito tá? ruim, a Carol melhorou demais isso aqui, eu concordo eu já disse isso aqui
1: antes assim, Ai, não, gente, tem,
2: para, se eu não tem como,
1: sério não, não tem como mais imaginar o Supremo Cast sem a Carol, sem a organização sem a, a presença e ah, opinião ah. feminina que, é, que ela traz aqui, muito obrigado Carol por, por, eu que tenho por que agradecer a vocês adicionou <risos> ao cast, e obrigado a você ouvinte do Supremo Cast por ter, por ter nos acompanhado aqui, eu sei que muita gente ouviu todos os 60 episódios, é, obrigado por, por ter nos acompanhado, obrigado por ter acreditado na gente, obrigado por divulgar e tenha certeza que é por você que a gente passa esse programa. Bom, voltando aqui então na minha rápida dica suprema, nesse final de ano eu tive o prazer de ler aquele que acredito ser o maior penalista vivo, já disse isso aqui várias vezes, às vezes em tom de provocação, às vezes com a, sincera, é, com a mais sincera veracidade. E o último livro de Eugênio Raul Zaffaroni, A Nova Crítica Criminológica, Criminologia em Tempos de Totalitarismo Financeiro, no qual ele, juntamente com Elisson Dias dos Santos, fala sobre como construir uma criminologia crítica que se desapega aquelas velhas bases da década de 70 e 80, como se o mundo tivesse ainda dividido na Guerra Fria, como fazer uma criminologia que seja verdadeiramente crítica em tempos nos quais o, nós, nós temos uma, uma revolução não da produção industrial, mas do mercado financeiro e especulativo, como fazer uma criminologia crítica dentro desses novos paradigmas. E Zafarone é sempre ácido, sempre descendo na ferida com muito fundamento filosófico jurídico e criminológico. Não tem como ser um criminalista no século XXI sem conhecer a É a minha opinião, essa é a minha dica.
0: Excelente, Chico. Carol, sua dica...
2: Bruno, antes de dar minha dica, eu queria saber a dica do Belo. Porque ele já falou dela aqui, eu tô curiosa para saber.
4: <risos> <risos> Vamos me inverter, Belo, só dica, velho. Olha só, essa pandemia é, resgatou aquilo que eu falei né, na minha fala. Ah, a gente fica sempre postergando, né? Chiquinho, você vai gostar, porque é. eu é. sempre, né, quando eu viajo, eu sempre fico com o Chiquinho no quarto. E ele fala, pô, Belo, compra um Kindle, oh, compra Kindle, Senhor. é maravilhoso. Olha o tamanho da criança, Francisco. <risos> os Miseráveis, Vitor Hugo. Então, era um oh. livro que eu realmente estava muito... Maravilhoso assustado.
6: esse livro, Belo. Maravilhoso. É. E
4: eu tô acabando, tô acabando. Então, é uma, uma dica, leiam os clássicos. Eu vou ler Mob Dick depois, leiam os clássicos. E para homenagear o meu querido amigo Bruno Zampierre, que a gente nutre por esse carinho do cinema argentino. Duas comédias bacanas no Netflix, Minha Obra Prima e Cidadão Ilustre. São duas comédias argentinas muito legais, é, é um humor é, diferente. O cinema argentino é, a gente gosta bastante. Então anota no Netflix, Minha Obra Prima e Cidadão Ilustre. Tá bom, gente? Um beijo. anotado, Belão. Tá bom? Eu vou dar uma palestra aí agora. Então eu já tô saindo aí, depois eu vejo o finalzinho do, 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 do Valeu, programa. Belão, obrigado. Tá? Beijo, meu presidente, Carlinhos. Força Olá. Série B. Força Série B. Flaminha. Caio. <risos> Platão, Carol, obrigado. Um beijo, Belo. Tchau, tchau. Teu fã, beijo, né? Belo. Bernardinho,
2: eu gosto de mim, mas eu, é, gente, eu gosto de tá
0: você. Tchau. Vamos lá. Ô, Carol, mas dá só dica aí, vamos lá pra gente caminhar pro fundo do Agora eu vou dar.
2: <risos> Duas dicas rápidas. Duas séries. A primeira delas é a série chamada Coisa Mais Linda, disponível no Netflix, que se passa em 1950. E a Malu é uma mulher de família tradicional, totalmente dependente do pai, do marido. Precisa se mudar para o rico Rio de Janeiro, quando o marido, Pedro, decide montar um restaurante, só que ele foge e ela transforma o restaurante numa casa noturna, ele tem bossa nova, jazz, uma série muito legal que fala sobre feminismo, mulher, mulheres que levantam outras mulheres, ela conhece mulheres incríveis, a fotografia é impecável, a trilha sonora idem, então vale muito a pena conferir. E a segunda está disponível no Globoplay, como não poderia ser diferente, que se chama Ébre. <risos> conta a história da, de uma das melhores apresentadoras da história da televisão, na minha opinião, e mostra toda a resistência dela, os desafios que ela enfrentou na produção, principalmente os desafios relativos à censura, que ela sofreu muito na televisão, conta a sua infância e adolescência que foram muito difíceis, fala também sobre aborto, abusos, é uma outra série muito bacana que vale demais assistir.
0: Show de bola, Carol. Flavinha, só Dica Suprema.
5: Bom, vamos lá. Pensando é, um pouco né, nisso que eu falei, da gente pensar, enxergar as coisas um pouco com leveza e os problemas, né, com leveza. Eu pensei numa série que, para ser muito sincera, eu não assisti todos, todas as temporadas, eu assisti a primeira e assisti, sei lá, metade da segunda, né, não, não, não tá dando muito, né, tem muita aula, tem um bebezinho aqui também que não tá dando muito para assistir muita coisa mas que quando eu, eu pensei nesse tema eu, eu lembrei dessa série e eu acho que casou assim com um pouco do que eu tô pensando, que é chamada Anne with a Bernardo que gosta né, que a gente traduza, né porque Bernardo fala que nem todo mundo é obrigado a conhecer inglês, Bernardo Anne com E, é, tá? Traduzindo pra você. Anne é, Mithany é uma, é uma série, é um drama, né, na verdade, é triste, né, se a gente for analisar a história dela. Mas ela é, é uma criança, né, abandonada, órfã, enfim, mas que ela enxerga tudo muito fantasioso e ela tem esperança. Então, eu acho que ela, ela vê isso, né, ela tem essa parte de ser leve também.
0: Então, é, é minha dica suprema. Eu adoro, a eu assisto com a minha filha, e ela é hiperativa, a menina é, é porreta, tem que baita atriz aquela menina, né? Bernardinho, sua deixa dica eu só, suprema. Deixa eu, só, deixa eu
5: só despedir aqui também, agradecer a, ah. a, a, mais uma vez o convite, porque realmente agora eu tenho que ir também. Obrigada, tá, gente, pela participação, obrigada pelos ensinamentos, Tiquinho, amei a sua fala. É, me tocou é. em vários pontos, então, obrigada mesmo pelo convite mais uma vez, um beijo para todo mundo. aí.
0: Flavinha, beijo, beijo
5: valeu! E como é que é a
7: tradução? Traduz é. de novo para nós?
5: Anne com E!
0: Renato, sua dica, velho?
7: É, eu, eu quero dar duas dicas, hoje, é, é, de, de, de filmes que tem a ver com a nossa é, epocalidade, como eu diria, né? a um filósofo da linguagem é, da escola de Frankfurt é um filme recente que tem a ver com a nossa história atual que é o, o filme de Trumpet Marshall né esse esse o Marshall igualdade e justiça tem duas questões importantes né como Trumpet Marshall que foi foi é, Justice né que foi ministra Suprema Corte uh, norte-americana Justice que a gente chama né Juiz da Suprema Corte é, quando ele era advogado e como ele defendia, né, o movimento negro, os negros que eram injustiçados pelo racismo nos Estados Unidos, é, que existe até hoje, o racismo estrutural, mas vale muito a pena um filme em 2018. E tem um Chadwick Bosman, né, que infelizmente morreu de, de câncer aos 43 anos. É, ele E tem um ator que você vai gostar muito, Bruno, que é o de This é, um dos atores é, é o Randall de Jesus Us. <risos> é então você tem o Shadik Bosner e, e, e o Randall de Jeez Us. É, é, num filme sensacional, né? Marshall Como chama? Igualdade e
0: Justiça. Marshall? Marshall,
7: Igualdade e Justiça, um filme de 2018. É assim, é, é, é um filme absurdo
0: de. de Qual a plataforma, de... cara, sabe?
7: É, na verdade, é, é de 2019 o filme. Não é nem 2018. Só tem que lugar, né? Não, tem, tem, você tem um nas plataformas.
0: Na Amazon Prime. Não tem Netflix,
7: mas você tem ele né? tem, 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 Marshall, Igualdade e Justiça. Assim, é um dos filmes que mais me tocou no... E no, 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 no sabe que pra eu né, indicar é porque tem que ser bom mesmo. Não, não, não indica o filme mais ou menos. Então, a história do Marshall... E, tem, e, e aí tem a questão central do racismo, de como ele se porta, de como ele se... Né? E, e, e ao fim termina falando inclusive da nomeação dele para a Suprema Corte né? ah. então conta a história antes dele ser ministro uh, uh, juiz da Suprema Corte de, dele como advogado é, um dos, na minha opinião, um dos maiores advogados que os Estados Unidos teve se não o maior advogado norte-americano Margaret Marshall, negro né? e, que virou uh, juiz da Suprema Corte norte-americana é, na década de, 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 de final da década de 60 né? então, conta excelente a história... cara muito bacana esse filme. Vocês têm que assistir Marcha, Igualdade e Justiça.
0: Anotado aqui já.
7: Depois comentar Depois a gente vai comentar, viu, Francisco? Boa, e... comentaremos. Eu pensei em razão do, do, do convite da Carol, do seu, Bruno, do Francisco, que é uh, da nossa do nosso momento, né? Eu pensei assim, ora, dois filmes que caracterizam o um momento. O um momento em que nós vivemos nos Estados Unidos esse ano passado, né? com Floyd, com toda essa história, e, 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 e resgatar o Marshall, o macho Marshall, é, e o outro momento é o momento da pandemia, né? e o um momento micro dessa pandemia, eu cheguei a citar isso aqui para fazer o link, né, com o momento macro, que nós fazendo uma reflexão quando nós estamos doentes, né? quando, no, quando nós estamos assim, e imagina o um mundo doente, né? como é que ele tem que sair disso de uma forma diferente, que é, o Francisco deve gostar, um filme multipremiado, é um filme de 2003, é um filme franco-canadense. Ele, a princípio, ele não é um filme do mainstream, hollywoodiano. Ele é um filme francês-canadense, que é Invasões Bárbaras. Quem nunca assistiu Invasões Bárbaras, é, vale muito a pena a, assistir. É um filme de 2003 e vai tocar, vai é, é, ser um visor de águas na sua vida também. A história, é, de, as, as histórias que envolvem... É, 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 invasões bárbaras. Né? E também, claro, tem lá depois o declínio do. do Ele tem a, tem a, 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 também tem o declínio do, 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 do uh, Império Norte-Americano, né? é, mas, e aí, mas o, o mais legal é pensar no, em Invasões Bárbaras como um filme de ruptura, é um filme que faz com que a gente pense de uma forma diferente sobre, sobre a vida, sobre como que, que, que a vida pode mudar e como que a gente pode aproveitar a vida, né, de uma forma diferente é, então que ganhou o um Oscar em 2003 e eu acho que anotado, é, anotadíssimo
0: né? excelente e, dica, Bernardo é. vamos lá Fred, o que, que você trouxe aí cara, de dica suprema,
8: Pô, minha dica um abraço, suprema. Só, só ir despedindo de vocês também, vai ah, lá
0: cara, abraço boa aula, Falou, até mais Valeu. dicas anotadas, Bernardo, obrigado
8: minha dica suprema tem um pouco, é, um pouco a ver com o que a gente estava falando aqui, de ano novo, de expectativas para o futuro e de é, ponderar o imponderável, né? esperar o inesperado. Então, Minha Dica Suprema é o The Black Swan, A Lógica do Cisne Negro, um livro de Nassim Taleb. É, o Nassim ficou muito famoso recentemente com aquele um livro que é imparável. Muito frágil. Imparável. Antifrágil. Antifrágil. Isso, isso, Antifrágil. E esse livro dele é mais antigo e ele fala, o livro trata exatamente sobre isso, que é como a gente precisa entender que a vida tem muito mais do que a gente sabe e por isso vão acontecer muito mais coisas do que a gente consegue prever. E ele fala sobre como lidar com isso, como é, é, entender isso e como se preparar né, para esse tipo de situação. Esse livro tem sido muito usado principalmente no mercado financeiro para a questão de investidores, mas é um livro que fala muito mais da vida do que do mercado financeiro. Então, da mesma forma como ele trata é, coisas que não, não eram esperadas, como o atentado terrorista de 11 de setembro, e como é da natureza humana pegar aquilo que não era esperado e tentar justificar para encontrar uma forma de dizer que era, sim, esperado esse tipo de coisa para se justificar e para tentar aprender o futuro, ou seja, ele critica um pouco essa natureza humana de querer estar sempre no controle de tudo, de, mostra como isso não é possível para que a gente aprenda a viver uma vida é, ciente de que isso vai acontecer, e uma vida, não vou dizer mais leve, mas uma vida mais consciente de que a gente não tem o controle e de como a gente pode encarar isso. Então, dentro de todo o nosso papo aqui, eu achei que esse livro pode ser uma boa dica, eu gostei bastante quando eu li. Muito
0: boa dica. Carlinhos, o que você trouxe para a gente? Dica Suprema, sua estreia no Supremo Cast? Ah, então,
3: primeiro agradecer a vocês aí, parabenizar Chiquinho, Carol, Bruno, essa trinca maravilhosa, como diria o Chiquinho, o melhor da Podosfera. Então, já vai para minha primeira dica: os 40 episódios de 2021 superiores. Aí, um exato. Vocês, vocês são muito, muito necessários. Bom. Vocês são muito necessários. Atinge a todos. Oh, o Decaninho voltou. O Decaninho voltou.
8: O quê? É Verá reembolso das. Reembolso Ô, Decaninho! <risos> Bernardo? Bernardo, eu vou falar que o Bernardo que... vai pagar, o que o Bruno vai pagar, para você ver quanto tempo você vai ficar esperando. Se é que você me <risos> entende aquele presente.
3: Ô Decaninho, Diga. você, embora é, é novo, né, mas está há muito tempo no mercado aí, como você disse, hum. eu, vou dar uma, eu não ia dar uma dica aqui, não, mas eu. No do do, só do
7: episódio. Dica, tá, do presidente.
3: Não, no meio do episódio, eu procurei aqui na. No, no Google, deu uma bugada aqui. eu falei, hum. vou dar uma dica por causa do decaninho. Hum. E talvez ele lembre do, da, da figura. Especial Alf de Natal. 1987. É? Ah, o é teimoso? A gente não deve ter ouvido. Alf ou é teimoso? O é
7: teimoso, claro,
3: claro. Pode. Então, a gente não deve conhecer. Só vou anotar aqui agora. Então, ó, anota aí. Mas aqui, hum. seguindo aqui a, a, as dicas, eu também, enfim, eu acho que essas dicas daqui também tem um valor do caramba. o ô, ô, Carol! Assistir com a minha esposa, Emily, em Paris, em Paris. Maravilhoso. Eu gosto Botou. de tudo. Eu de tenho. Adoro essas séries é, muito legais. Tem um, um, um livro que eu li há muitos anos atrás. Nem sei se já foi indicado aqui, dado como dica. Era um livro, era, era, foi feito um livro para tá, vendas, mas eu acho que, assim, que trata de persistência, da, da várias dicas. É um livro fininho, que é o maior vendedor do mundo, do Og Mandino. Tem uns pergaminhos. E eu acho que para esse momento pode ser legal, para uma galera dar, dar uma lida, e pelo tudo que foi dito aqui, e de novo, sem é, é, querer doutrinar, sem querer é, colocar questões religiosas, tem algumas passagens de um cara que foi considerado o maior líder, um dos maiores líderes, para mim o maior líder da humanidade, que foi Jesus Cristo, que eu acho que de vez em quando, dá uma lidinha ali, vai trazer muita coisa boa, ainda que seja sem um caráter religioso. Então, minhas dicas são essas aí. agradecer novamente, parabenizar a todos pelos 60 episódios e já ansioso pelos próximos 40. Obrigado, Carlos. Valeu demais.
0: Caio, só dica para a gente encerrar o episódio, cara?
6: Vamos embora. É, antes de dar dia, eu queria agradecer parabenizar os Supermcast pelo projeto. É um projeto que eu tenho muito orgulho de poder assistir de perto, assim, de ver a, a, o empenho de vocês, o empenho da Carol nas pautas, o Bruno na sensibilidade da escolha dos temas, o Chico com, assim, o brilhantismo dele de escorrer entre os temas, então, assim, parabéns pelo projeto, é, sabendo que são temas que são muito sensíveis a mim também, a Carol falou muito bem na, na fala dela, é, que o que ela espera também são essas noções de empatia, em relação às classes minoritárias, eu pertenço a uma delas, então não poderia deixar de frisar isso, que também é muito importante para mim, e as minhas dicas são totalmente correlatas a isso, até porque você está ouvindo este podcast em novembro, novembro é o mês da Consciência Negra. Então eu gostaria de fazer um link aqui com as minhas dicas, que vão ser todas duas das três dicas são voltadas para isso. A primeira, a primeira delas é o filme Black Skin que está no Disney Plus, que estreou no Brasil ontem. Black Skin hum. é dirigido pelo Beyoncé, e ele faz uma celebração maravilhosa da cultura afro. É uma, um deleite, assim, para quem quer conhecer melhor artistas africanos, porque ela não, ela pegou artistas, assim, do mundo inteiro, mas ela focou muito na cultura africana. E é uma celebração linda, absolutamente linda, da cultura negra.
2: Caio. Sim. Inclusive, nosso editor está pirando nesse momento.
6: Exato. Um <risos> grande frato de Beyoncé. Exato. É, então, a primeira dica é Black Skin, dirigido por Beyoncé, que está no Disney+. É, a segunda dica... É uma obra da, da Djamila Ribeiro que percorreu o ano inteiro, a gente não pode esquecer que esse ano foi um ano onde foram discutidos bastantes assuntos correlatos ao racismo e isso é uma coisa que a gente não pode falar somente quando o fato acontece né a gente teve aquele assassinato brutal de George Floyd e isso não pode ecoar somente nas redes sociais, então esse aprendizado tem que ser diário, especialmente para quem é branco então eu indico os livros, as obras de Djamila Ribeiro, na verdade, indico seguir a Djamila também, que ela provoca discussões bastante, assim, de aprendizado mesmo. A gente se coloca como aluno perante a Djamila. E a terceira, fazendo um coro aqui também. É, ao movimento LGBT é, Eu indico a série Pose da Netflix Que é uma série que retrata o, A cena baú nos anos 80 E faz uma relação direta e explica Como que foi naquela época a epidemia De AIDS e HIV e faz um, um, um Recorte brilhante assim A série ela só tem a, a, 90% da, do elenco Da série são de atores transgêneros, transgêneros. E na verdade É a série com o maior número De atores trans da história das produções audiovisuais, e é uma série linda, assim, impecável para quem quer entender um pouco mais dessa cena, de como que começou nos Estados Unidos, essa cena de balão e tal então essas são as minhas dicas, agradeço novamente aos espaços aqui, agradeço a você que está ouvindo, pelo carinho não só comigo, mas com, com a DM também lá no Instagram do Supremo, obrigado pela paciência que vocês têm comigo lá porque a gente sabe que é um exercício diário de criatividade. Tem vezes que a gente acerta, tem vezes que não, mas o intuito de, de tentar ser um ótimo, uma ótima escapatória de humor, de conteúdo para vocês, isso eu tenho sempre quando eu levanto da minha cama. Então é isso, obrigado, pessoal, e nos vemos ano que vem.
0: É isso aí. E a minha dica suprema já foi dada aqui em alguns episódios, mas eu estou assistindo ela e estou abismado com a quantidade de reflexões que ela gera. É Black Mirror. É, a gente já falou de alguns episódios aqui, né, Chico? Mas é impressionante. Ah. Você fica reflexivo dois dias Sim, de nossa. cada episódio que você assiste. Não sei se você assistiu Carlinhos, Fred. Você assiste um episódio e você fala ah, fraco. Aí daqui a pouco você dá uns estalos. Caralho! Que, você viu o episódio do Porco? É, é, eu vi o episódio do Porco. Viu o San Junipero. Tem um nossa. monte de episódios lá que gera reflexões fantásticas. Nossa. Então fica a minha dica Black Mirror. Agradeço vocês por toda a audiência nesse ano de 2020 aqui no Supremo Cast e convido a você a compartilhar com os amigos nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, o episódio que você mais gostou. Continue marcando o arroba Supremo Cast, o arroba SupremoTV, arroba CarolSupremo, arroba professor Francisco Menezes, arroba Zampier Bruno, marque todo mundo, nós vamos repostar e indique esse conteúdo gratuito de muito valor que a gente entrega para vocês e eu vejo vocês em janeiro. Boas festas. Feliz ano novo, procurem descansar para que em 2021 a gente faça um ano realmente produtivo, um ano diferente, um ano de muita alegria, muita conquista, muita felicidade. Obrigado por tudo, gente. Tchau, até a próxima. Tamo Valeu junto,
2: falou, tchau, tchau. tchau. tchau.